0: Avant de commencer l'épisode, je dois vous parler d'un rendez-vous immanquable dans l'écosystème SaaS. Le 25 et le 26 septembre prochain, en plein cœur de Paris à Station F, c'est le retour de B2B Rocks, l'événement incontournable du SaaS B2B. Et je vais vous donner trois bonnes raisons de vous y rendre. La première, c'est que vous allez rencontrer une communauté mondiale qui regroupe plus de 3000 participants de l'écosystème SaaS, avec des fondateurs, des c level mais aussi des VCs. La deuxième, c'est qu'ils ont réuni des speakers de classe mondiale venant des plus belles startups comme Asana, Notion, Figma, Aircall, Paddle ou encore Usain pour parler d'intelligence artificielle, de marketing, de génération de revenus, mais aussi de bootstrapping. La troisième, c'est que vous allez pouvoir connecter avec vos pairs et créer des relations durables grâce à l'atmosphère unique de B2B Rocks. Mais j'ai surtout une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vous ai négocié moins 50% sur le prix des billets. Alors pour en profiter, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de b 2 Rocks, B2BROCKS.CO et utilisez le code SASCLUB50, tout en majuscule et tout attaché, pour bénéficier de moins 50% sur l'achat de vos billets. Bref, c'est une super affaire pour un super événement. Et une dernière info avant de vous laisser avec l'épisode du jour. Plus vous attendez, plus les prix des places augmentent. Alors ne tardez pas. Rendez-vous sur le site b 2 brocksco pour bénéficier de moins 50% sur vos billets Bon épisode.
1: Alors en fait, la go-to-market, on la voit en trois ou quatre euh, étapes. Tu vois, il y a le play, euh, en fait, il y a le top, <rire> vraiment le top of funnel, vraiment les gens euh, awareness, les gens apprennent, apprennent par, de, que tu existes. Ensuite, il y a une partie un peu plus d'éducation, qui est maintenant qu'ils savent que tu existes, il faut qu'ils soient problem aware, donc il faut, il faut qu'ils sachent que le problème existe, il faut euh, qu'ils soient solution aware, donc en fait, il faut, il faut qu'ils sachent que tu as plusieurs solutions et les avantages de tes, de tes propositions de valeur. Et ensuite, à tout le bottom-of-funnel qui est plutôt... Bon, maintenant que tu les as un peu aidés à, à se faire une opinion, il euh, faut que tu finisses de les convaincre
0: mmh.
1: en général. Et il faut vraiment qu'ils puissent border de la manière la plus appropriée en self-serve ou pas en self-serve. Donc, il y a un peu trois, quatre étapes. Et le parti pris de June, quand on a commencé, c'était qu'on voulait juste faire du, du de l'awareness. On voulait faire que du top-of-funnel. Parce que pour nous, le marché avait déjà été éduqué. Les gens savaient déjà que ça existait. Et donc, en fait, ce qu'on voulait, c'est que les gens sachent qu'il y a un new kid on the block <rire> et que, euh, que c'est intéressant de venir voir notre site parce qu'il y a personne qui a créé un truc dans ce marché-là depuis 10 ans, depuis 12 ans même mm. et que du coup, il euh, y a des raisons pour lesquelles on s'est créé et que ça peut être intéressant pour eux. Donc, on a vraiment fait ça pendant un an. Awareness, 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 pure et dur.
0: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti, nouvel épisode de sas Club. Et aujourd'hui, je reçois Enzo, le CEO de June. Bienvenue à toi Enzo, super content de t'avoir au micro.
1: Écoute, merci de m'avoir avec et très
0: content de là également. Ça fait quelques minutes déjà qu'on échange et euh, pour la petite anecdote, euh, je pense que c'est l'épisode euh, de sas Club que j'enregistre le plus tôt, il <rire> est 8h de mon côté. Donc Moi je suis en euh, je, je Thaïlande, toi tu es à San Francisco, euh, il est, il est 17 heures chez moi. toi exactement ouais. donc euh, voilà et je pense que c'est mieux fait, pour on toi on fait des efforts pour ouais. vous sortir un super épisode
1: <rire> je pense que c'est mieux pour toi le cerveau est plus euh, actif le matin
0: c'est clair Là, en tout cas je suis super content euh, je te l'avais dit je, je, quand je t'avais contacté il euh, y a eu plusieurs personnes qui m'avaient euh, parlé de toi notamment euh, Patricia euh, l'ancienne CEO de, de Kern et puis après bon, forcément j'ai vu passer euh, ton contenu tu es assez euh, prolifique sur, euh, sur LinkedIn et on va re revenir euh, donc, rapidement, je dis ce qu'est June et, euh, et puis après, on va on va, on va va reparler de la boîte un peu plus en détail. Donc, June, c'est une solution euh, de Product Analytics que tu as lancée euh, en 2021, c'est ça
1: Ouais, exactement. 2020, et euh... 2021, entre les deux. On est parti de, de notre job ouais. en 2020 et on a, on a commencé à bosser sur la bêta fin 2020. Et je crois que le premier produit correct, il est sorti en 2021.
0: Ok et euh, entre temps bah, vous êtes passé euh, par YC et, euh, et vous êtes une, une dizaine aujourd'hui dans, dans la team euh, et, euh, et on a décidé de faire un épisode ensemble, on s'est dit qu'il y avait des, des choses intéressantes à vous partager autour du, du product market fit et du go to market, euh, ça c'est des choses dans, de, de ton quotidien aujourd'hui euh, mais écoute avant ça je te, je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore.
1: Euh, écoute, ben bah merci. Euh, écoute, version, version courte, euh, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de produits, donc j'ai fait euh, du product management euh, et je suis passé un peu les, les échelons euh, classiques, associate, middle, senior, et je me suis arrêté avant d'avoir les tafs de management type groupe PM, head of product et euh, VP produit. J'ai mm -hmm. peut-être un, une petite anecdote là-dessus. J'ai toujours fait le choix d'aller dans des boîtes qui étaient plus en plus euh, demanding et avoir des tafs euh, moins senior plutôt que euh, d'être ah. toujours le plus senior de ma boîte. Euh, donc, euh, à la fin, j étais, j étais, je crois que je n'étais même pas encore senior product, mais j'allais passer senior product chez Intercom, donc mon dernier mon taf en ouais. produit, là où probablement j'aurais pu être j'aurais pu faire un head of product dans une startup de 5 personnes, <rire> de 10 personnes peut-être. Euh, donc voilà, donc il euh, y a des choses que j'ai vues, il y a des choses que j'ai pas vues en produit pour être tout à fait transparent. Et euh, on est parti, euh, donc j'étais product manager dans une scale-up euh, qui est Intercom B2B avant une fintech mobile, qui s'appelle N26, que certains connaissent peut-être, et Zalando, qui est Enterprise ah. e-commerce. Euh, le seul truc qui est intéressant par rapport à mon parcours, c'est que j'ai fait pas mal de tailles de boîtes différentes et aussi des verticales de différentes. Et euh, voilà, euh, gros gros passionné de data, j'adore les matchs j'ai fait des études de finance, j'étais trader avant euh, chez BNP euh, dans une autre vie euh, en, à Hong Kong. Et, euh, et disons que June, c'est venu euh, d'une passion que j'avais, qui était de vouloir analyser la data dans mon taf de PM. Et d'un pain point que j'avais, qui était mm -hmm. également, que euh, bah, je m'arrachais les cheveux globalement à chaque fois que je devais chercher un data point. Donc, j'ai euh, rencontré mon associé Ferruccio, CTO de June. Euh, mm -hmm. On bossait dans la même équipe produit. Je lui ai dit, ça serait bien qu'on monte une boîte, on vient en se donner une année pour y réfléchir. Et je crois que deux semaines après, il m'a appelé en me disant, Jimmy, madame, euh, tu me suis <rire> Et je lui ai dit, tu fais chier, Ferocho <rire> Et, euh, et euh, voilà. Et deux semaines après, et deux semaines après, il m'a dit, il m'a dit, bah, je vais commencer à construire le produit. T'inquiète pas, tu me rejoins. Et je lui dis, je sais très bien comment ça se passe, ce genre de truc. Il y en a toujours un qui va vivre un déséquilibre, et ça va pas être très healthy pour notre relation de co-founder. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai posé oui. Madame. Je suis parti. Et puis après, euh, voilà, June, on a, on a, on a monté ça rapidement. On est passé par un studio à Paris qui s'appelle Ifounders. E on n'est pas une boîte Ifounders, e ouais. mais euh, on est. Euh, euh, ils sont angel investor chez nous et on a eu la chance d'avoir un peu ce setup avec eux dès le début, qu'ont les boîtes typiquement e-founders D'où l'interaction avec Patricia, euh, Kern, mmh. qui était une boîte e-founders rest in peace parce que maintenant on pourra en reparler. Ouais. Euh, la boîte, la boîte euh, n'est plus. C'est si je dis pas de bêtises. Et, euh, ouais. et voilà, de, de, de but en tu vois, on a avancé dans cette journey entrepreneuriale. On a fait un accélérateur, comme tu as dit, aux États-Unis qui s'appelle combinator On a fait deux levées de fonds et puis maintenant on est bientôt bientôt profitable donc la boîte a vraiment beaucoup évolué depuis trois ans ça c'est fou euh, mais on n'est pas en hyper euh, on n'est pas une boîte qui a bon levé 10 millions et on n'est pas 50 on est euh, on fait les choses un peu différemment chez June et on pourra en parler on n'est pas bootstrap on veut pas être bootstrap on est VC backed on pense beaucoup on croit beaucoup à ce format-là pour pas mal de raisons mais euh, mais on n'est pas en train de voilà lever des dizaines de millions et en train de s'afflé comme des malades on est assez euh, on croit assez fortement qu'il n'y a pas besoin d'être énormément pour créer un produit euh, légendaire. Mm -hmm. euh, c'est vrai, c'est faux. <rire> J'en reviens un peu de cet imaginaire, mais c'est assez
0: vrai quand même, donc on pourra en parler. Voilà. Pour rapide, super intéressant. Je j'ai noté les questions euh, pour pour plus tard. Euh, trop bien. Euh, bah vas-y, je te je te je te laisse me me dire un peu ce que vous faites aujourd'hui avec June parce qu'effectivement des solutions de product analytics, il euh, y, y en a déjà aussi sur le le marché. Donc euh, qu'est-ce que June, pour qui, euh, à qui vous vous adressez et comment ça marche, on va dire dans dans les grandes lignes.
1: <rire> C'est l'instant promo. <rire> J'adore. <Yes>. Euh, <rire> normalement normalement le, on le met au milieu pas au début euh, non je rigole, je rigole mais le euh, June, June c'est très simple c'est un analytics produit pour les SaaS B2B donc c'est vraiment ça le, le pitch aujourd'hui mmh. c'est à dire que, euh, on a commencé par être un analytics produit très simple donc très simple c'est à dire que c'est plug and play tu mets une ligne de javascript globalement dans ton produit et tout se fait automatiquement ça c'est la mmh. une des particularités donc si t'es une startup tu gagnes énormément de temps avec June la deuxième particularité c'est que c'est vraiment pour les SaaS donc en fait ça te permet vraiment de faire le métier du SaaS donc en fait là ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'équipe le, le, produit, le founder, le développeur, le designer qui utilise la produit, en SaaS B2B, si tu veux, sa seule volonté, c'est d'activer et de convertir des comptes et ensuite de les retenir. Ouais. Mais en fait, ils s'en fichent de savoir combien de personnes ont cliqué sur un bouton. quoi c'est pas, pas une métrique qui est intéressante. Donc, on bosse vraiment sur les métriques intéressantes pour un SaaS. Donc, l'activation d'un SaaS, comment ça se passe. Et ensuite, on bosse beaucoup sur l'idée de la collaboration dans les, dans les équipes SaaS entre en particulier l'équipe produit, l'équipe sales et l'équipe success. Donc, on est intégré très fortement dans les workflows de ces équipes-là, par exemple avec les CRM, par exemple avec, par exemple avec Slack. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, si tu es une startup et que tu veux faire de l'analytics produit, savoir ce que font les utilisateurs dans ton produit et convertir ça en revenu et que tu as un SaaS, euh, je pense qu'on peut déjà dire que June est la meilleure solution du marché. Voilà. C'est très niche. <rire> c'est pour ça qu'on est, je pense, les meilleurs. Euh, mais la vision, évidemment, c'est d'aller au-delà de cette niche.
0: Ok, ah c'est euh, ça. On va revenir sur le, le fait d'étendre la niche, mais euh, très clair. Et du coup, euh, sur les, les en, en gros les boîtes qui vous utilisent aujourd'hui sont, euh, ça marche que ce soit euh, pré-product market fit, euh, post-product market fit. Enfin, c'est quoi un peu le, le, les meilleurs users pour toi aujourd'hui
1: Ouais, bah écoute, c'est une bonne question. Aujourd'hui, quand même, c'est des boîtes. Les... Ça dépend ce que tu appelles le meilleur user. Euh, en fait, la particularité de l'indic produit, c'est que tu peux commencer super tôt. À partir du moment où tu as un, un produit bêta que tu vas à peu près lancer ou on-border des utilisateurs, euh, même avant que tu fasses du revenu, à partir du moment où t'engages des frais de développement, donc tu as une équipe de développeurs ou même tu as un CTO, euh, tu vas vouloir savoir mmh. en fait si ton produit que tu es en train de construire, il a du sens si les gens l'utilisent. Donc, on arrive hyper tôt dans la stack data technique de des boîtes. Je dirais même peut-être qu'on est un des premiers outils SaaS qu'ils implémentent. Donc, avant le revenu, avant l'outil de success, donc avant les chatbots comme Intercom, euh, avant le transactionnel emailing, donc mm -hmm. euh, avant le FAQ, on arrive vraiment très, très tôt. Donc, il euh, y a plein de boîtes pré-PMF qui nous utilisent et une des grandes fiertés, honnêtement, c'est quand on accompagne les boîtes dans les phases de, de PMF et qu'on les voit faire leur série A. Donc, on a un channel dédié à ça euh, mm -hmm. qui s'appelle Customer Love où, en fait, on met les articles des, de nos clients qui font leur série A qui est vraiment le moment où t'as ton PMF est, est non euh, débattable entre guillemets et il y en a il y en a souvent donc ça fait vraiment vraiment plaisir voilà mais après euh, nous les boîtes plus elles sont matures plus elles ont de chances de de survivre et d'exister donc euh, mm -hmm. donc entre guillemets pour nous les meilleurs clients euh, au sens pécunier du terme c'est les clients euh, qui ont dépassé le PMF et euh, qui on aide euh, qui on aide l'accélération plutôt
0: OK ouais, c'est euh, ouais je pense qu'il y a un côté gratifiant aussi ouais comme tu as dit de de les voir euh grandir et, et te dire que tu peux aussi les accompagner dans, dans ces étapes-là et puis après ouais sur un plan financier bah ça te permet d'expand euh, le, le revenu sur sur un même client donc euh, donc ouais évidemment euh, ok trop bien euh, je te propose de, de revenir un peu là sur sur la genèse et ton histoire où en fait euh, bah Ferrucci il, il, il démissionne Ruccio. assez rapidement et toi du coup bah comment
1: Ferruccio <rire> un Ferruccio des Ferrucci Ferruccio pardon oh.
0: Ferruccio, autant pour moi. Euh, petite dédicace. <rire> euh, ouais, je te, je te propose de revenir là-dessus. Euh, donc concrètement, enfin, il y avait y, toi, tu quittes ton job. Il euh, y avait, il y avait pas encore de produit. Il y avait la vision, c'est ça. Euh, et vous démarrez d'une feuille blanche. Euh, c'est quoi un peu vos, ouais. vos premières étapes?
1: Ouais, alors, en fait, il y a eu pas mal de, il y a eu pas mal d'étapes. En fait, je pense que le plus important quand tu crées une boîte, c'est le momentum. Le momentum, ça veut pas dire que tu fais que les bonnes décisions et qu'à chaque fois, ta boîte avance dans une direction. Le momentum, c'est que tu vas faire globalement plein d'erreurs, mais que c'est en t'assurant qu'il y a une cadence et une dynamique qui avance, que, en fait, tu vas faire en sorte que les erreurs passées finalement se convertissent en apprentissage et, a priori, en, en bonnes décisions ou en succès futur, tu vois. Et nous, je pense que c'est ce qu'on a fait chez June. On a toujours eu cette espèce de force motrice qui a toujours fait avancer le projet. Euh, la, la première brique, ça a peut-être été de commencer à faire des user interviews quand on était euh, chez Intercom. Donc, mm -hmm. ce qu'on faisait, c'est que, euh, à la pause d'âge ou le soir, ou le week-end, on prenait beaucoup de moments pour faire des user interviews. Euh, donc là, on a pas mal documenté mm -hmm. cette phase. Mais la phase de recherche, quand t'es très early stage, elle est hyper compliquée. D'ailleurs, elle est assez mal documenté parce que tu es en fait sur une espèce de user research très large euh, et en même temps faut pas t'y perdre il faut quand même assez rapidement aller euh, aller identifier des sujets etc donc euh, uh -huh. donc ça c'était notre première phase je crois qu'on a interviewé beaucoup de boîtes je dirais 70 ou 80 et on a commencé à mapper ouais. les problèmes en parallèle de ça il y avait une analyse qui était un peu plus une analyse de marché où on avait fait plutôt des slides en se disant voilà si demain on devait lever ça serait quoi la vision de June tu vois et en fait on voulait pas lever mais c'était juste uh -huh. un bon exercice pour structurer euh, les premières hypothèses du, du canvas de June donc la go-to-market le produit la production de valeur le pricing théorique et je me rappelle euh, et donc c'est ces deux briques là si tu veux qui ont vraiment commencé à donner à donner à la jeunesse de quel produit on peut commencer à construire tu vois quelle vraiment hypothèse mmh. on voudrait aller vérifier quel problème on voudrait aller résoudre un truc qui est marrant d'ailleurs auquel je repense que j'avais complètement oublié c'est euh, on avait postulé un accélérateur que Ryan Over, donc l'ancien le, le CEO, CEO de Product Hunt, avait créé, qui s'appelait Weekend Fund, mm -hmm. qui était en fait une manière d'entreprendre juste le week-end quand tu avais déjà un job. Donc typiquement nous, nous quand on était en poste à l'époque. Et, euh, et on avait presque été pris. C'est ça qui est marrant. Euh, on avait fait le code avec Ryan qui nous avait dit euh, euh, ça serait cool, etc. Et puis après, je crois qu'une semaine après, il nous avait dit malheureusement, vous n'êtes pas dans la shortlist. Et je pense que c'est ces petits trucs-là, et il y en a plein il euh, y en a plein mais c'est celui-là qui revient là pendant que je te parle c'est ces petits trucs là qui font que tu avances avec l'autre tu dis ah, attends tu as quand même euh, le CEO de Projecton qui veut faire un call avec nous peut-être que son idée elle, elle, notre idée elle l'intéresse tu vois et le pitch qu'on avait donné à l'époque elle était il était pas si loin de ce que de June est devenu hein. on avait il avait fait un super article qui s'appelait euh, la génération no code où il avait fait une grille ouais. de toutes les industries en disant ah, bon, on se réinventait avec le no code euh, donc il avait expliqué comment webflow était en train de remplacer euh, euh, son ancêtre euh, qui est WordPress et ce genre de choses et, euh, et moi j'avais juste pris j'avais juste pris cette image et j'avais rajouté euh, un logo au milieu en disant ça c'est June et voilà il faut qu'il y ait un leader de l'analytic no code euh, au sens large quoi tu au sens du BI quoi enfin, tu fais tous les métiers il y en a pas et euh, et au final c'est toujours un peu cette vision qu'on a avec June c'est d'aller euh, d'aller faire un maximum de corps de métier à terme tu vois
0: donc oui. voilà c'est le donc, début là ouais, hein? les deux chantiers là pour vous sur les ouais
1: et euh, non après Après, il y a plein d'étapes voilà donc euh, euh, je, pense, je pense que la phase de, de recherche elle nous a permis de, de de nous rassurer en disant que le problème était vraiment réel tu vois et en fait je pense que t'as quand même des choses qui t'aident à switcher en te disant bon je suis pas juste en train de quitter mon job pour rien et typiquement avoir eu la chance de faire des user interviews et avoir eu des dizaines et dizaines de personnes qui te disent oui il y a un problème ça te réconforte beaucoup dans l'idée que euh, le problème existe et que tu vas voir figure out la solution mais le pire, je pense, qui va arriver à un entrepreneur, c'est de partir sur un problème qui n'existe pas. Parce qu'en fait, tu peux étirer autant que tu veux sur une solution, tu n'y arriveras jamais, tu vois. Eh
0: ben, ju justement, toi, comment est-ce que tu vois t es, t es sur tes user interviews euh, Parce que je pense que ça, ça peut être un, un vrai piège, c'est de partir en tête, euh, de, euh, aller interroger des, des gens et, et un peu orienter, on va dire, les, les questions. Comment est-ce que vous, vous avez fait pour euh, à la fois rester ouvert et... Euh, euh, avoir une méthode qui vous permette de, de valider on va dire les intuitions que vous aviez au début
1: ouais, ouais c'est une bonne question en fait le message d'accroche il était hyper large c'était je me rappelle on disait on a envie de parler de la data et des problématiques que tu rencontres dans la data euh, est-ce que tu en rencontres est-ce que tu veux parler et écrit à quelqu'un qui bosse dans une organisation de produits en lui disant euh, est-ce que tu as des problèmes avec la data est-ce que tu veux euh, est-ce que tu veux en parler enfin t'as as un taux de réponse qui est positif qui est énorme parce que tout le monde un problème avec la data quoi enfin. Donc euh, donc ça ouais. c'est cool déjà tu boucles tu boucles les user interviews, ce qui peut être le premier problème hein. Et on, on euh, je crois que c'est un truc tu, tu m'avais envoyé un un post LinkedIn en me disant celui-là il est ouais. il est intéressant. C'est justement cette idée que dans les signaux avant-coureurs que tu es dans la bonne direction, je pense que euh, les taux de réponse de ta user research sont déjà un premier signal, tu vois. Euh, si typiquement tu envoies 90 mails et que tu as zéro réponse bah, soit vraiment ton mail il est très mal écrit, soit la personne que tu target vraiment euh, elle a vraiment vraiment pas le temps, soit et pour pouvoir se remettre en question, soit peut-être que le sujet que tu abordes ou le problème que tu abordes il n'est pas euh, si important que ça pour la personne tu vois, parce que nous nous les nous finalement avec un peu de un peu de recul ça ça, ça a aidé donc ça c'est le premier truc euh, et puis ensuite pour répondre à ta question de comment on pose les questions pour que ça soit ouvert et en même temps fermé euh, en gros on avait réussi à mapper je m'en rappelle la phase d'analytique en cinq buckets et on disait mmh. sur les cinq buckets aujourd'hui c'est lequel où t'as les plus gros problèmes et on allait zoomer dans ce bucket là donc typiquement une journée chez nous d'analytique ça ressemblait à ça ça ressemblait à euh, il va falloir que je mesure quelque chose donc on parle d'analytique produit en l'occurrence donc ça veut dire que je dois former des hypothèses euh, ça veut dire que je dois implémenter du tracking donc, ça veut dire que je dois demander à un ingénieur de faire la phase le tracking et je dois faire un ticket sous mon Jira, par exemple. Ensuite, il y avait une troisième phase qui était une phase de documentation. Maintenant que le tracking a été implémenté, je dois mettre à jour ma doc. Euh, ensuite, il y a une phase d'analyse. Donc, maintenant, je dois accéder à l'outil d'analytique ou de database ou autre ou de SQL ou peu importe qui me permet d'extraire de, de la donnée. Mm -hmm. Et ensuite, il y a une phase d'actionnabilité qui est maintenant que j'ai cette insight Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le ramène à une équipe lors d'un meeting? Est-ce que je le, je le, je fais un, un screenshot dans Slack, etc. Et donc, on avait, là, c'est un peu vieux, donc c'est pas très frais exactement comme on l'a fait, mais globalement, c'était à peu près les cinq thèmes. On disait, voilà, imagine, ça, c'est les cinq thèmes principaux de l'analytique produit. Lequel est le plus gra... lequel est le plus chiant pour toi? Lequel, sur lequel as le plus de problèmes, tu vois? Les gens nous en disaient un. Parfois, ils hésitaient, on les obligeait à en trouver un. Et puis après, on allait zoomer dans ce, dans ce, dans cette problématique-là. Et donc, si tu veux, ça nous permettait, euh, assez rapidement de, euh, balayer tout le sujet, trouver su le, où ils voulaient aller, où est-ce qu'il y avait vraiment une problématique pour eux, et ensuite en même temps d'aller vraiment euh, dans le dans, dans les détails, aller chercher vraiment les euh, les feedbacks qui nous intéressaient quoi. Et peut-être pour terminer là-dessus, euh, le dernier truc qui était intéressant, c'est que euh, on commençait quand même l'interview par euh, par du job to be done en disant euh, dans une journée où il va il va la, la data qui va intervenir dans tes mmh. workflows. Euh, comment ça se passe ta journée Tu T'arrives à quelle heure au taf à quel moment la data intervient dans ta journée est-ce que c'est euh, quelqu'un qui te ping est-ce que c'est un report que, que t'avais déjà fait qui, que, que t'as bookmarké euh, est-ce que c'est une nouvelle feature que tu viens de release et du coup tu te poses la question on a commencé quand même par, par être très très large pour pas créer un biais mmh. mais en fait rapidement on se rendait compte que c'était un peu sur le sujet qui était euh, c'est tous les mercredis j'ai une réunion avec euh, je sais pas mon head of product ou je sais pas quoi et donc, on a, on a vu que le pattern était suffisamment fréquent et on s'est dit, bon, en fait, on va aller zoomer rapidement même dans la thématique. Voilà. Je sais pas si c'est aussi précis la réponse que tu attendais de moi et si tu veux qu'on reste aussi précis pour les prochaines réponses.
0: Non, mais, mais, ré <rire> non, ouais. mais écoute, c'est très, très bien parce que bah, justement, enfin c'est je trouve ça donne un peu de, de matière. C'est-à-dire que vous êtes quand même parti d'un... Vous avez quand même choisi votre camp, on va dire. Vous êtes parti sur euh, le, le, le fait que... Euh, euh, faire de l'analytique en produit c'était compliqué et vous avez demandé ok est- ce que vous avez un problème là dessus euh, est ce que est ce que est ce que est ce que vous voulez en parler donc tu, enfin vous n'avez pas parlé de product en général vous avez vraiment déjà niché un peu euh, je dirais le, le sujet et ensuite après euh, j'aime bien le côté euh, je découpe euh, pour laisser le choix aux gens et pas trop orienter euh, justement le, les, les réponses et, euh, et derrière de creuser et de, de s'apercevoir au final qu'en fait tout le monde a le même problème.
1: Ouais, alors ça c'est la phase d'après. C'est euh, ju juste pour euh, j'ai oublié de le dire, mais avant de zoomer dans l'analytique produit, on avait zoomé, on était dans la data, donc on a parlé de, de plein de choses dans la data. Donc les gens nous ont parlé de plein plein de choses. Euh, donc on aurait pu faire une boîte de data beaucoup plus hardcore, mais je pense que la, la croyance qu'on avait, c'était qu'on connaît, on comprenait quand même beaucoup mieux l'analytique produit et on avait interviewé beaucoup d'équipes produits. Et donc si tu veux, il y avait quand même cette idée que euh, ce serait probablement plus simple pour nous de commencer par ce marché-là, qu'on connaît mieux. Mm. Euh, et surtout, on avait vraiment une, une conviction que le marché était, était, était cassé. Donc, euh, on savait que euh, si on créait une solution pour nous, il y aurait probablement d'autres gens que ça pourrait aussi intéresser. Et au final, c'est quand même une des de, de commencer. Euh, et ensuite, pour juste terminer sur euh, tout on avait le même problème, il y a quand même eu plein de rebondissements dans cette research, globalement. Euh, pour te la faire courte, le, pro le problème qui était le plus récurrent c'était le problème du tracking. On a créé un MVP dessus et on s'est rendu compte que même si le problème était récurrent, il n'était pas très profond et encore, il y avait encore moins une propension à payer pour le régler. Donc, euh, c'est pour ça qu'au début, il faut quand même aller assez vite. Tu peux faire autant de recherches que tu veux. Euh, et j'écris pas mal là-dessus. Je pense que c'est jamais aussi validant ou invalidant que vraiment de créer un début de solution et de le proposer à quelqu'un ou alors au moins de demander aux gens de te payer pour la solution que tu vas créer si arrives à le faire. Nous ce qu'on n'arrivait pas à faire. Euh, donc euh, donc on s'est quand même on s'est quand même bien gouré hein, après cette magnifique phase, il ensemble et comme, comme comme il le paraît de, de recherche. En fait, elle n'a pas été du tout parfaite. Mais elle nous a quand même vraiment aidé à identifier les sujets principaux et mine de rien, on s'est vraiment gouré qu'une seule fois. Après le, le, la décision qu'on a prise après était était la bonne, je pense.
0: Et ce ping-pong entre euh, la recherche et euh, le, le, le la création du, du MVP, euh, il, il se passe combien de temps et, et 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 tu vois euh, et, et, est-ce que enfin est-ce que à l'issue tu vois de ce MVP et euh, et de l'échec de ce MVP, vous aviez déjà une une direction claire On est -dire, ok, en fait euh, c'est pas vraiment ce qu'on imaginait mais maintenant euh, euh, ça, ça, ça nous donne euh, ça nous donne une vision claire de ce sur quoi on doit vraiment bosser
1: ouais euh, je t'ai perdu quelques secondes mais je pense que j'ai la question le, 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 la phase d'itération elle était hyper rapide elle était plus longue que ce qu'on voulait mais on voulait qu'elle soit très rapide en fait cette phase là c'est vraiment la, la, ce que j'appelle la traversée du désert c'est la phase où toutes les boîtes meurent c'est euh, tu sais comme le podcast euh, je crois qu'il y a euh, une mmh. très grande majorité des podcasts qui s'arrêtent après le Ouais, les 20 épisodes ou un truc comme ça, tu vois. Euh, donc, c'est pareil. En fait, cette phase-là, elle, elle joue contre, to contre toi. Le temps joue contre toi, les ressources jouent contre toi. Les motivations aussi descendent. Tu étais très motivé au début, puis ça descend. Tu te rends compte un peu que c'est plus compliqué que ce que tu pensais à plein de niveaux. Donc, nous, on s'était dit, il faut qu'en un mois max, le proto, il soit lancé. Donc, c'était un plugin Figma. Et, euh, et on s'est cassé les dents. On a mis plus de deux mois à le développer. C'était hyper chiant. Figma, c'était compliqué à l'époque... Le, le store, je crois que maintenant ça s'est amélioré, mais mais, mais à l'époque c'était vraiment compliqué. Et euh, et euh, on, honnêtement, il y, a, il y aura eu des scénarios où Dieu n'aurait pas survécu cette phase-là, tu vois. Et comme je pense qu'il y avait pas mal de, de résilience du côté de mon cofondateur et de moi, on était capable de le lancer, d'avoir des feedbacks, de voir ce qui était validé, invalidé. Et euh, il y a eu pas mal de choses. On a eu de la chance parce que ce ce ce, ce MVP, il nous a vraiment permis d'invalider des choses très très fondamentales. Et du coup de pas avoir à faire dix itérations. Par exemple, un truc qui était très très important, c'est qu'il nous a permis d'invalider Figma comme une plateforme. En fait, on s'est rendu compte que pour le designer, donc en fait, tu pouvais annoter le l'app de June sur Figma qui existe encore d'ailleurs. J'ai regardé hier, 2500 installs. C'est un plugin mmh. qui est vachement installé encore. <rire> comme quoi l'idée était pas si mauvaise. Um, ce ce, 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 ce plugin-là, en fait, um, il permettait d'annoter sur le fichier design le tracking parce qu'on avait identifié que le problème de, mmh. de, tra de, de tracking à l'époque et du coup on voulait créer cette espèce de collaboration hyper euh, naturelle entre l'ingénieur et le designer ou le PM au moment de l'implémentation parce qu'en fait le, le développeur prend le fichier design pour l'implémenter et on s'est mmh. dit et s'il si, pouvait y avoir l'indication du tracking dans le fameux fichier design ça serait génial et en plus c'est réaliste parce que le PM est déjà dans le fichier design depuis que Figma existe et que les outils sont collaboratifs et donc, euh, quelle bonne idée. Euh, sauf que problème, euh, le fichier de design est un objet euh, que tu jettes à chaque release. Tu ne reviens jamais dans un fichier design quand là, Ou peut-être une fois ou deux. Ou peut-être que tu as toujours le même fichier. Mais euh, en général, tu as plusieurs fichiers et qu'à chaque fichier, tu, tu le jettes. Et donc, on était en train de construire une boîte sur un, un globalement un fichier qui était jeté euh, tous les mois. quoi. <rire> donc ça, ça nous, ça nous a permis de comprendre que la prochaine itération devrait être une, une application dont on est propriétaire. Et donc, on est passé sur une application web. Donc ça, typiquement, ça a été un gros, mmh. gros apprentissage. Il y en a eu 50, je te les passe. Mais ce, celui-là, par exemple, il a été très important. Et donc, il n'y a pas eu de 10 ping-pong. On est passé de plugin Figma à application SaaS. Et, mmh. et c'était la bonne. C'était la bonne.
0: Super intéressant ce, cet apprentissage. C'est vrai que bah, c est, c est, c est, on peut avoir l'impression que c'est tout lisse. Des hein. fois, comme tu l'as dit, oui, on a interrogé, on s'est planté euh, et on a trouvé la solution, comme tu l'as dit. Euh, il y, a, il y a mille étapes entre les deux et, et il, y a, il y a plein de fendeurs derrière qui, qui se perdent dans, dans cette, dans cette vallée, euh, vallée de la mort. Euh, et, et vous, vous avez derrière euh, réussi à survivre sur cette euh, ouais l'après, euh, l'après, euh, le poste premier MVP euh, jusqu'à 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 YC. Euh, il se passe combien de temps Qu'est-ce que vous faites après
1: il y, a, il y a moins de six mois. Alors, ce qui se passe dans cette phase-là, c'est une phase de, honnêtement, c'est une phase de fake it till you make it. C'est-à-dire que euh, c'est une phase où tu sais que tu es sur, dans, dans une direction qui est intéressante. En fait, ça va dépendre de, 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 de ton produit, mais de ta catégorie. Mais si, as, si tu dois sortir un produit avec des barrières à l'entrée qui sont hautes, donc un produit dans la data, un produit fintech, un produit healthcare, healthcare tous ces trucs-là, tu peux pas sortir un produit en deux semaines. La vérité, c'est que c'est que ça prend du temps, tu vois. Mm. Donc, il y a une phase où tu dois globalement te dire « ça va me prendre six mois, ça va me prendre neuf mois, ça va me prendre un an. Euh, » Il faut que j'ai des ressources pendant ce moment-là et il euh, faut que j'ai des signaux qui me permettent de valider que je suis dans la bonne direction. Donc, nous, on a eu six mois, si tu veux, où euh, on a construit, je me rappelle, pendant quasiment trois mois, Show, euh, <rire> du coup, mon, mon associé, a construit juste le back-end. Mm. Donc, en fait, euh, les warehouses, les API June, etc., tout, tout, tout from scratch parce qu'en fait, euh, nous, on est, on est obligé de tout hoster uh, tout nous-mêmes. Donc, quand tu as un développeur, ça prend déjà plusieurs mois, tu vois. Donc, en fait, tu n'as même pas commencé à construire le front-end de ton application. Donc, euh, toi, je pourrais te faire la version euh, « euh, on a lancé un truc en deux semaines, les gens ont adoré, etc. » C'est pas vrai. En fait, aujourd'hui, la barre dans le SaaS, elle est quand même assez haute et il euh, y a des produits avec des thèmes du market qui sont très rapides. Il y a des produits que tu peux prototyper très rapidement, tu vois il euh, y a d'autres produits où, en fait tu es obligé de, de, de créer quand même des choses from scratch et ça prend énormément de temps tu vois donc, euh, donc nous on a eu cette phase de de 6 mois où on avait euh, un front-end avec deux features, je me rappelle on avait en fait deux analyses que June pouvait te faire en un clic donc il y avait déjà la proposition de valeur de, de June c'était deux analyses que tu pouvais avoir nulle part d'autre je me rappelle il y en avait une des deux, c'était un feature audit un feature audit c'est très chiant, c'est une manière de savoir le pourcentage d'utilisateurs qui utilisent quelle fonctionnalité. Et euh, c'est du ouais. hyper dur à faire. Qui est quand même euh, un bon -même. indicateur derrière. Ouais, mais qui est magique. Parce qu'en fait, en un coup d'œil, euh, tu mmh. sais comment les gens utilisent ton produit. Par contre, c'est hyper dur à tu mettre en place. Tu sais comment
0: si, tu sais si tu la mets dans, dans tel ou tel pricing plan, est-ce que tu la mets en add-on, etc. Enfin, ça te donne plein d'indications. Exactement.
1: Ça donne l'indication sur le pricing, ça te donne en fait, là, déjà, ça te permet d'attendre ton PMF, donc ça te, donne, ça, ça te permet de savoir sur quelle fonctionnalité tu as plus de traction et tu peux faire des itérations. Euh, mmh. Ça te permet de savoir où oui, est le cœur de ta proportion de valeur. En fait, ça te permet d'identifier tes fonctionnalités cœurs. De, de tes cœurs. Et effectivement, sur le pricing, ça, te donne, ça donne plein d'indications hyper intéressantes le jour où tu veux monétiser. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, on avait ce truc-là. Et puis, euh, ce qui était génial, c'est qu'avec euh, e Founders et euh, la structure qu'on avait commencé à mettre en place, euh, on avait un peu d'argent, juste de quoi manger, euh, mais vraiment basique. Je me rappelle à l'époque, pour mmh. te donner un exemple à quel point on était frugal, frugo, euh, on allait, on pouvait pas se payer un sandwich chez Paul, donc on achetait la baguette chez Paul et on allait au Franprix acheter le jambon. Mmh. <rire> Ça c'était l'époque, euh, cette époque-là de six mois. Donc, euh, donc tu vois, tu vois vraiment c'était la, c'était la, c'était la déche, hein. Et puis, euh, mmh. et puis voilà. Et puis on a, on a, on a, on a itéré. Je pense que euh, ce qui a été vraiment bien, c'est que rapidement, on a commencé à avoir des utilisateurs bêta, donc pas beaucoup, 5, 10... Et au moment où on est prêt à YC, on en a 20 ou 30 utilisateurs bêta. Donc, euh, pas beaucoup. Mais je crois qu'on a C'est des utilisateurs
0: déjà... que tu as réussi à choper, euh, euh, pardon. En nettoir. Ouais. On... Ouais. J'allais dire, pardon, euh, aux auditeurs, on a un petit peu de lag, donc euh, c'est pas pour se couper. Mais, euh, mais, mais c'est un peu les aléas euh, quand on enregistre à distance. Euh, J'allais dire, ces, ces premiers bêta-users, euh, tu. Tu les tu les chopes via ton réseau perso Est-ce que c'est peut-être des 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 produits en, en startup de du réseau ifander e Enfin c'est c'est quoi Comment tu les chopes
1: Ouais les les premiers <rire> les choper euh, j'adore euh, les premiers on va les chercher euh, dans le réseau c'est euh, même je dirais même les 100 premiers clients de June c'est c'est dans le réseau au sens large donc y e a énormément aidé. Honnêtement, je pense que c'est la plus grosse valeur des accélérateurs, des incubateurs. Euh, c'est vraiment cette espèce de réseau bienveillant de gens qui veulent bien essayer ton produit et donner du feedback, tu vois. Donc effectivement, il y, eu, il y a eu des boîtes, il y a eu les boîtes Y e Founders, YC nous a énormément aidé pour accélérer. Et puis après, il y avait juste plein d'autres boîtes qu'on connaissait, des gens qu'on connaissait sur Twitter, LinkedIn, etc. On avait commencé à être un peu actif. Mmh. Et mon associé euh, était très actif et toujours très actif à, dans la vallée. Donc je me rappelle, je crois que notre troisième utilisateur, on était vraiment sur sur, les, sur, sur le cul parce qu'il nous avait. Euh, C'était vraiment une boîte qui marchait bien. Ça s'appelait Relay euh, Rally, pardon. C'était une plateforme de, pour enregistrer de la vidéo. Et euh, je me rappelle, ils étaient euh, ils étaient en série A ou série B. C'était quand même assez assez gros. Et du jour au lendemain, mm -hmm. je, on les voit euh, sign up et connecter la data. Et en fait, ce qu'on avait fait comme hack qui était vraiment bien, c'était qu'à l'époque, on s'était constru... avait construit June que sur un... une source de données qui s'appelle Segment, qui est ce qu'on appelle un Customer Data Platform, mmh. qui est une manière de, de centraliser ta data. Mmh. Et en fait, euh, on avait créé une manière d'envoyer de... ta data de Segment à June en vraiment en, en deux clics. Quoi, derrière sur June, il y avait un bouton « Connecter mon compte mmh. Segment ». Tu étais envoyé sur Segment, tu disais « Oui, euh, je fais confiance à l'application de June ». Et en fait, ça, ça nous permettait d'en border en deux clics des boîtes. Et je pense que c'était un des euh, un des hacks de June avec un peu de recul quand on a commencé, c'était de faire en sorte que cet mmh. onboarding était tellement euh, facile que tu as des boîtes qui disaient Bon, j'ai rien à perdre, tu vois, en fait, à faire les trois clics que les gars m'ont demandé. tu vois. Donc c'est comme ça que ça, 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 ça s'est beaucoup passé. Et, euh, et peut-être dans les autres euh, méthodos, euh, les communautés de produits ont aidé. Donc, les communautés Slack ont aidé les communautés Meetup. Meetup, c'était très, très actif à l'époque, un peu moins maintenant, je trouve.
0: Mmh.
1: Um, tout ça, ça, tout ça, ça a aidé.
0: OK. Et ça, ça t'a permis de, de valider, on va dire, quelques, euh, quelques éléments tangibles pour derrière aller à YC et continuer à développer euh, le projet. Euh, Exactement. Ça nous a w permis YC, de. YC, dire... on en a déjà parlé. Donc, je... ouais, vas-y. Mmh.
1: Non, voilà, ça nous a, en fait, ça nous a permis de nous construire vraiment la la, la croyance qu'on était dans la bonne direction, tu vois. Parce qu'en fait, je pense que ces accélérateurs comme moi ici, etc., finalement, euh, si tu as confiance en toi, ils le sentent. Et ils se disent que tu as peut-être raison, tu vois. Et euh, parce que ils ont beaucoup d'expérience, ils ont vu beaucoup de choses passer, ils ont beaucoup d'insights sur les industries, etc. Mais au final, tu es tellement tôt que, que ce qu'ils font, c'est qu'ils bêtent sur, sur, des, sur des entrepreneurs, tu vois, des... Et des énergies, et des, tu vois des, des ondes limites, tu vois. J'ai envie de te dire. Donc, euh, donc, je pense que plus tu peux te forger ce, ce genre de, de croyance, euh, bah déjà plus es motivé pour accélérer parce que tu dis que tu vas pas perdre ton temps. Sauf si tu es, euh, sauf si tu es un founder visionnaire qui est capable de découvrir un truc, avec, même si personne n'y croit. Mais ça, c'est pas, c'est pas nous. Et puis ensuite, je pense que as, ça devient une force de conviction que les autres, euh, les autres sentent quoi. Donc voilà, on est arrivé sur les à ce moment-là. Et euh, on est très tôt chez YC. YC, c'est un, un, vraiment un incubateur qui permet d'accélérer. Euh, donc, passer de 10 clients à 100 clients. Nous, quand on arrive avec June, on est très, très early. On est avec une trentaine de bêta users. Mm. On a une vision très forte. On a une très bonne équipe. Mais honnêtement, on fait partie des boîtes de YC les plus euh, les plus jeunes, quoi, en termes de tu vois de, de, de traction, quoi. Mm.
0: Mais comment est-ce qu'ils t'ont challengé là-dessus, justement, tu vois Parce que... T es, t es quand même dans un marché où il où y a des gros euh, des gros acteurs déjà en place euh, qui sont euh, VCBact mais, euh, mais 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 time tu vois pas, pas un petit peu tu vois et comment est-ce que tu, euh, YC vous a challengé là-dessus euh, sur le fait de d'essayer de, bah, de craquer un peu ce, ce marché tu me disais en plus que c'était un business hyper compliqué que tu as des des, des coûts d'acquisition et, et aussi des coûts de des, des coûts de fonctionnement qui sont assez élevés euh, avec la data, donc euh, ouais, comment comment est-ce qu'ils vous ont challengé et et et, euh, et, et, et ouais, peut-être en toile de fond au final, pourquoi, enfin, euh, en, en quoi ça vous a aidé là-dessus
1: Ouais, c'est c'est une bonne question. Alors, ils nous ont pas challengé sur les les coûts. Les coûts, euh, en réalité, les coûts, tu peux toujours les diminuer. Donc c'est juste c'est comme de la dette technique. C'est à quel à quel moment tu décides d'investir pour réduire tes coûts. Euh, ils sont, je dirais, je dirais que plus que les coûts, c'est les infractions dont avait besoin à l'époque pour créer un player dans l'analytique était tellement compliqué à mettre en place que ça c'était une barrière à où personne ne pouvait rentrer. La vraie innovation des boîtes d'analytique produits euh, traditionnelles du marché, si je peux me permettre, c'est euh, d'avoir créé les premières warehouse euh, ultra performantes. Donc, c'est ça la vraie innovation. C'est d'être capable de processer rapidement de la data et de pouvoir rendre en quelques fractions de secondes une analyse aux utilisateurs. Cette barrière-là, elle est tombée. Elle est tombée parce qu'aujourd'hui, tu as, as tout qui est en service. Et donc, une boîte comme nous, on est à l'époque de trois personnes peuvent lancer un Analytics produit si tu as des agences qui bossent avec toi, si tu as des prestats, si tu achètes des services qui te permettent globalement de, de faire ça. Donc, euh, nous, à cinq on a dû lancer une infra qui devait être beaucoup plus performante que l'infra qu'avait lancé un acteur du, du marché il y a 10 ans après avoir euh, emboîté euh, 25 euh, back-end engineers, tu vois. Et là, ce n'est pas de la prétention. Ce n'est pas de te dire qu'on est meilleur. C'est de te dire qu'en fait, en 12 ans, plus même 13 ans, quasiment depuis que ces boîtes-là se sont lancées, la data, le monde de la data a tellement évolué que nous, maintenant, on peut se plugger dans des choses qui existent déjà. Pour te dire, pour donner un ordre de à quel point c'est puissant. Notre base de données aujourd'hui, notre warehouse, s'appelle Clickhouse. Euh, donc c'est le troisième champion avec Amazon Redshift et Google BigQuery. C'est de l'AI. Mmh. On a une base de données en force à base d'AI. Donc en gros, quand nos utilisateurs font des queries qui vont aller taper notre base de données, tu as un modèle neuronal qui s'améliore, qui va être capable d'optimiser la merde entre notre notre donnée et architecturée dans la base de données et la merde dont les queries sont faites. Pour qu'en fait, si quelqu'un d'autre fasse mmh. la même requête, ça va aller plus vite. C'est un truc de malade. Il n'y a aucune boîte il y a 12 ans mmh. qui avait ça, mais même avec 150 ingénieurs, tu vois. Donc, donc il y a ce truc-là. Euh, ça, ça c'est pas un truc sur lequel YC euh, nous challenge. Ils savent très bien qu'il y a eu des évolutions monumentales dans le monde de la donnée et que ça va ouvrir des portes à de nouveaux challengers. Le truc où YC où nous challenge, c'est deux choses. C'est... Est-ce que vous êtes sûr que l'angle d'attaque que vous avez aujourd'hui, il est réaliste et est-ce que là où vous allez aller à terme, c'est réaliste également Donc, l'angle d'attaque, je te le dis, c'était mmh. la simplicité, je te l'ai dit au début. Donc, le, le postulat de départ, c'était <coughs> « Everyone pays for analytics, but no one use them ». Aussi simple que ça. Mmh. Et ensuite, la... donc ça, pour, pour... comment ça s'est passé On était avec Michael sibel qui était euh, un des managing directors de, de YC, qui nous a dit euh, « Attendez, attendez, là, vous êtes en train de nous dire que les deux solutions historiques que nous, on a baqué euh, qui sont mix panel et Amplitude. Euh, vous êtes en train de nous dire qu'en fait elles sont pas bien et qu'elles sont très compliquées à utiliser, alors que les deux sont des licornes. Euh, et vous êtes deux, euh, vous êtes deux euh, et vous avez même pas commencé à créer un produit, tu vois, limite. Donc ça c'est un peu la première gifle. On se rend compte que notre postulat de départ il le kiffe pas du tout. Et ensuite le deuxième truc c'est uh, what's the point of uh, tu vois être le troisième dans le marché uh, et pour uh, pour mmh. en fait aller chercher des miades quoi. Parce que les acteurs traditionnels sont à l'hot market, et donc hop market, c'est là où il y a les plus gros contrats enterprise, etc. Et en général, quand tu arrives par le, par le bas, au début, tu as, as des moins gros contrats. Et donc, euh, et donc là aussi, on avait une réponse évidemment à ça. La vision, c'est qu'on n'a pas envie de lancer un éthique produit, pure, 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 purement et simplement. On pense que cette industrie, elle a existé, qu'elle a été créée pour, une, pour des raisons. Aujourd'hui, c'est le marché dans lequel on est, et on y croit, mais si tu veux, le terme éthique produit, on l'utilise parce que la catégorie existe et que les gens le connaissent, mais en réalité... Mmh. Euh, c'est un peu farfelu quoi l'idée que le product owner product manager doit être le owner de la data dans l'équipe produit c'est un postulat que je trouve qui est, qui va pas dans le sens de l'histoire en tout cas je pense que ça va évoluer donc on, on leur dit ça et puis on leur expliquait la vision de June à terme qui est très différente donc ça c'est la fin du call ça se passe pas très bien et euh, ils nous rappellent à 4h du mat je me rappelle en France et puis ils nous disent euh, vous savez quoi euh, en fait nous, ça fait dix ans qu'on en a toutes les boîtes de notre batch d'installer euh, un outil et euh, ils le font pas. <rire> et, euh, et en fait, ils ne le font pas parce que vous avez raison. Bon, effectivement, il y a un truc, euh, c'est compliqué ou c'est frustrant ou il y a un truc qui fait qu'ils le font pas. Donc, effectivement, il y a un problème. Mm. Donc, euh, donc en fait, on est chaud pour que vous veniez euh, et que vous essayiez de créer ce produit-là et, et qu'on change ensemble euh, ce problème-là. Euh, voilà. C'est Et donc, euh, donc c'est comme ça que ça a commencé, mec. Elle, elle est belle, l'histoire.
0: Ouais, c'était pas euh, c'était pas forcément une évidence euh, pour et peut-être que vous vous l'attendiez même plus euh, au final.
1: Non, on est parti au resto. Je me rappelle, on est parti au resto, au resto d'un pote et on a franchement on a rigolé et on a bu un, on a bu un verre hein, alors que je crois que ni Fierouche ni moi buvions à l'époque. Lui boit toujours pas maintenant. <rire> moi, je me suis remis mmh. à le boire. Euh, mais euh, je crois que donc on, limite on on avait bu un verre de ce soir-là, tu vois, alors qu'on buvait pas et euh, en se disant euh, mais on s'est tellement rétamé quoi, tu vois.
0: Ok, ah, c'est. Enfin, euh, euh, merci pour le partage et, et je trouve que euh, effectivement, c'est 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 là où la, la vision est hyper importante euh, là-dessus et et euh, et à un moment donné, euh, bon bah voilà, il y a il y a des évidences de, de marché sur euh, bah, justement sur YC. J'imagine que bah là le le enfin en tout cas quand t'arrives chez YC, le but c'est d'avoir euh, ton ton PMF en tout cas de 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 t'en rapprocher. Euh, tu tu t'as dit là récemment dans un post LinkedIn que euh, des fois tu as de l'attraction et, et, et c'est un peu les premiers signes de, du PMF. Euh, et, et donc c'est le moment d'accélérer. Des fois, c'est juste, euh, tu es entre les deux, tu es entre le, 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 le pré-PMF et le PMF. Euh, où est-ce que vous en êtes euh, là-dessus aujourd'hui
1: Ouais, nous, nous, je pense qu'on a atteint le PMF il y a, euh, j'irais, six mois. Euh... Et je pense que la, la, la définition que j'en ai, c'est que c'est juste le chaos chez June. C'est-à-dire que on n'est pas capable de répondre à tous les mails dans la journée. On n'est pas capable de, euh, processer tous les feedbacks. Euh, on n'est pas capable de fermer tous les bugs. Enfin, tu vois, euh, voilà. C'est, le chaos officiellement dans la boîte. Comme dans beaucoup de startups early stage. Mmh. Un bon chaos, hein. Pour ceux qui écoutent et qui utiliseraient le produit, euh, on n'est pas, on n'est pas, voilà. On n'a pas peur pour la stabilité du produit. Mais globalement, c'est ce qu'on appelle un chaos. Euh, dans le sens où euh, ça tire dans tous les sens et t'as pas le temps, as pas le temps de faire mmh. tout ce que tu veux faire, donc t'essaies de te mettre en mode focus et, et faire deux, trois trucs dans la journée, tu vois. Euh, <coughs> ce que je veux dire par le, les signes avant coureurs qui sont faux, c'est je pense en particulier, je pense que je faisais référence particulièrement au lancement où as des pics mmh. d'usage euh, qui ensuite bah, retombent un peu, mais se transforment en une audience qui est pas forcément soit ton audience, euh, la vraie audience en fait. Parce que product market fit, market fit c'est product et market, donc il n'est pas forcément la bonne audience pour toi, ou alors qu'il n'y pas forcément l'audience qui va être prête à payer, ou alors, même si tu as cette base d'utilisateurs, tu n'as pas la phase de croissance qui est aussi dans la définition du PMF, qui est que non seulement tu as trouvé ton marché, mais en plus, il y a un bouche en ray qui se met en place, une boule de neige et que ça avance pour toi. Donc nous, je pense que pendant des, euh, pendant plus d'un an, je dirais même une bonne année et demie, euh, on a eu cette phase de lancement, ça vient, ça repart un peu, mais tu as quand même cette courbe qui monte petit à petit. Euh, mmh. Ensuite, on est la phase de monétisation où tu commences à te rendre compte qu'en fait, tous les gens que tu avais pensé n'étaient pas forcément les bons clients, etc. Donc, tu commences à, à repositionner, à réguler ton business. Tu relances, tu relances, tu réemboîtes un peu les, les pièces, donc le pricing, euh, la stratégie, le positionnement, le marketing, euh, le funnel d'onboarding et tes cœurs euh, fonctionnalités et leurs découvertes. Et puis, à un mmh. moment, ce truc-là commence à s'emboîter et puis à un moment, tu sens vraiment où ça marche. Donc, où ça marche, c'est... Euh, quand tu fais tes 15-20% de croissance euh, month over month euh, de revenus euh, mmh. ou plus, hein, mais quand tu commences à vraiment taper systématiquement les 15-20% pendant un an, deux ans, en fait, tu, tu sais que es, tu sais que ta boîte, elle est elle est bien partie. Quoi, tu vois donc euh, donc voilà, c'est oui. ça un peu ma définition aujourd'hui, je dirais. Pour pour nous, en tout cas, et pour le SaaS, de manière générale, c'est très très commun de regarder ton MRR mmh. et la croissance month over month.
0: Ouais. Et, et justement tu, tu me disais que fin, tu vois là, là tu as résumé rapidement de dire donc, que vous avez itéré sur sur pas mal de paramètres et tout mais au final c'est assez mal documenté qu'est-ce euh, qu que vous avez testé vous justement euh, pour pour arriver à ce PMF euh, c'était quoi les euh, peut-être les questionnements à certains moments enfin voilà je, je suis très preneur de, de ton avis et de, de ce que vous avez mis en place sur cette période-là pour atteindre ce PMF
1: Ouais, non, c'est une bonne question. Il y a, il y a eu C'est vrai qu'on devrait on devrait on devrait catégoriser un peu ça ou, ou l'expliquer un peu mieux. Il s'est passé tellement de choses <rire> en réalité. Euh, je pense qu'il y a Je pense qu'il y a un exercice Je pense qu'il y, y, y a plusieurs exercices. Il y a euh, un exercice sur le produit. Ensuite, je pense qu'il y a un exercice sur le positionnement. Donc quand même as, comment tu amènes ton produit au marché et ensuite, je pense qu'il y a un gros travail sur la go-to-market, sur les canaux. Et je pense que c'est les trois planètes à aligner. C'est le produit, les gens, ou l'ICP, comment tu les trouves, et euh, comment vraiment t'alignes ces deux planètes avec le positionnement. Et je pense que le positionnement euh, est hyper important dans ta recherche du product market fit. On l'a vu plein, plein de fois, euh, des bons produits mal positionnés qui gagnent pas. Euh, et inversement, des produits parfois un peu inférieurs qui bien positionnés gagnent. Je pense en particulier à la bataille de euh, des, des vidéo calls au moment du Covid, euh, c'est Zoom qui a gagné, mais qui a explosé tout le monde. Euh, alors que, euh, en termes de user interface, c'est pas les mieux. Encore aujourd'hui, j'envoie des chats dans Zoom et les je gens ne le font dire. pas le chat dans le Zoom. Euh, c'est dingue, tu vois. Ouais. Ou alors euh, le store qu'ils ont créé aussi est terrible. Euh, créer une app sur le Zoom, c'est un fardeau. Je veux dire, aujourd'hui, essayer euh, de, de grossir sur Zoom, euh, bon courage, quoi. Euh, donc euh, donc tu vois c'était un, un pour moi ils ont gagné Zoom parce qu'ils se sont positionnés comme l'outil professionnel, le bleu, le sérieux, euh, le fait que ça soit installé sur ordi même si c'est une friction en fait pour des gens qui sont un peu moins digital natifs. Donc euh, tu vois des gens plutôt de 40 50 ans dans un peu plus euh, avec des des, des, des costumes, c'était hyper rassurant, c'était hyper hyper compréhensible, tu vois, il y a l'app dans c'est une app en fait, tu vois, c'est pas une fenêtre, enfin Mmh. Ils ont fait plein de choses hyper intéressantes dans le positionnement, je pense, qui, est, qui était génial. Donc, euh, voilà, il y a eu un gros travail de produit, un gros travail de positionnement, un gros travail de du market. Euh, je peux te faire un résumé des trois. En produit, ouais, je on s'est rendu compte... Alors, en produit, il y, a deux, il y a deux blocs. Il y a le bloc qualité du produit, stabilité du produit et le bloc fonctionnalité. Mmh. On s'est globalement rendu compte que si tu n'avais pas un produit qui était vraiment, vraiment stable, qui était quasiment bug-free, euh, c'était très très dur de d'être prêt au sérieux en particulier quand tu gères la data des gens donc on a eu un gros bloc de vraiment faire en sorte qu'on a quasiment aucun bug en tout cas critique sur, sur June ou visible on va dire ouais. il y a eu un, un bloc fonctionnel euh, on s'est rendu compte que euh, il y avait 4-5 fonctionnalités clés sur June et globalement il fallait les améliorer il fallait que ce soit les meilleurs dans le monde et il fallait faire en sorte que les gens le trouvent trouvent ce package de fixture très rapidement pour avoir plus de chances d'activer. Donc aujourd'hui, il y a plein de fonctionnalités dans le June, mais en réalité, les cinq les plus utilisées, euh, c'est toujours les mêmes, quasiment. Ouais. Donc il y a eu un gros, gros taf de repackaging, euh, d'abandonner les fonctionnalités et, euh, et de rendre celles qu'on a bien meilleures que le marché. Ensuite, il y a eu un travail d'amener euh, ce nouveau produit au marché, donc de positionnement. Donc globalement, nous, le positionnement, c'est ce que je disais au début, c'était celui du B2B. En fait, on s'est rendu compte, euh, après multi euh, que quand tu disais euh, product analytics pour les B2B globalement la personne en face de toi se dit ah ok ouais je je crois que je comprends ce qu'ils sont en train de me dire si je suis un B2B je comprends qu'il y a eu des limites dans logique que j'utilise donc ça ça c'était un moment le moment d'épiphanie pour nous ça a été une conférence c'était Web Summit d'ailleurs l'année dernière où euh, euh, en fait à Web Summit tu rencontres euh, allez 20 personnes par heure et donc en fait vraiment l'intérêt moi je trouve d'une conférence comme Web Summit quand t'es early stage euh, c'est d'aller tester ton positionnement tu peux rencontrer 20 personnes dans l'heure et tu peux tester 20 positions différents et tu vois les yeux tu vois si les gens comprennent ce que tu viens de leur dire tu vois et nous on disait à un moment on a commencé à dire ce truc là et on voyait que les gens commençaient à comprendre rapidement alors qu'avant on disait ouais en fait on a un truc beaucoup plus simple plug and play je sais pas quoi et les gens comprenaient jamais tu vois euh, donc voilà il y a eu plein d'itérations le truc le, le positionnement s'améliore mais globalement ce positionnement aujourd'hui il cut the noise pour nous donc c'est très important et ensuite il y a la go to market donc, comment on acquiert des utilisateurs Et donc là, euh, je vais te simplifier les trucs, les, les, les canaux à l'extrême, mais globalement, tu as l'outbound ou l'inbound. Soit tu contactes les gens, soit ils, a, ils, a, ils entendent parler de toi. On sait globalement on a globalement compris que l'inbound marchait mieux chez Monsieur June. Et la raison pour laquelle on a compris ça, c'est parce qu'il y a un timing qui est très particulier en analytique, qui est qu'en fait, tu sais jamais vraiment à quel moment il va y avoir une conversation en interne où les gens vont se dire... Mmh on en a marre de pas comprendre ce qui se passe dans le produit, il nous faut un, il nous faut un outil d'analytique. Et donc, tu peux aller regarder tous les signaux, il y a des signaux que tu peux aller acheter, etc. Tu peux aller sur G2 Crowd et tu peux acheter les gens qui visitent la page Product Analytics, etc. Il y a des choses à faire, mais globalement, euh, le commun des mortels envoie très peu de signaux. Et donc, on s'est dit, si on est tout mm. systématiquement visible et qu'on délivre de la valeur et que les gens savent qu'on existe, le jour où ils ont besoin d'un outil, ils vont peut-être nous mettre dans le benchmark. Et s'ils nous mettent dans le benchmark, ils sont, ils sont à B2B SaaS, euh, normalement il devrait plutôt utiliser l'une. voilà
0: hmm. ça c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement quand t'as pas de trigger bon avais un positionnement donc tu avais un message qui résonnait mais t'as pas de trigger donc t'as pas forcément le, 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 le contexte favorable pour contacter la personne et donc euh, c'est pour ça euh, que vous avez fait le, le all-in sur l'inbound parce que de toute façon euh, oui vous auriez pu euh, avoir un bon pitch euh, cibler les bonnes personnes mais si elles n'avaient pas le besoin à l'instant T euh, ben bah, voilà ça n'aurait pas marché donc vous avez pris la posture du, du leader d'opinion sur le sujet et, et, et trace de process, quoi, quelque part.
1: Exactement, exactement. En fait, tu peux faire outbound. C'est ce qu'on a fait au début. En fait, si tu regardes nos, les six premiers mois de June et les premiers utilisateurs, hein, c'est de la outbound. C'est des gens dans les communautés qu'on a dû pinguer en leur disant, est-ce que tu est -ce que as cinq minutes pour faire un call Les gens vont te savoir tes problématiques. Ah, tu as cette problématique. On est en train de créer une solution là-dessus. Est-ce que ça t'intéresse à donner du feedback Tu vois, on, on a commencé par de la outbound. Mais à partir du moment où euh, tu fais ça at scale versus de l'inbound at scale, tu peux vraiment comparer les metrics, tu vois. Donc, je vais dire un truc mmh. tout bête. Tu fais un super guest post sur une super newsletter qui est envoyée à 10 000 personnes, par exemple, et à 40 d'opening rate, tu as 4 000 personnes qui ont vu ton article. Si tu as mmh. 1 de taux de conversion, ça fait 40, si je dis pas de bêtises. Mmh. Tu as 40 personnes euh, qui potentiellement sign up ou sans aller voir ton ton site. Si tu fais des calls d'outbound et que tu remplis ta journée, allez, tu fais euh, une bonne journée, tu fais peut-être entre 6 et 8 calls d'outbound. Les calls d'outbound, c'est pas du call d'outbound juste euh, « t'as besoin de mon produit, j'ai un problème, je te démo. » C'est « attends, viens, ah. on va parler de ton setup, on va parler de tes trucs. Ah, non non, Et tu sais, c'est ce qu'on appelle du consul consulting sales maintenant où en fait, tu creuses les problématiques avec les gens et petit à petit, tu amènes cette problématique-là, tu vois, c'est raison, etc. Donc en fait, si tu fais 6 à 8 calls dans la journée et qu'on va dire qu'il n'y en a que allez, 30% qui convertissent sur une démo, il faut combien de jours pour avoir les 40 sign-ups Tu vois ouais. Donc voilà. Et, et le guest post, tu peux en faire un par jour. Tu peux avoir 5 newsletters dans ouais. la semaine et en faire un par jour. Donc en fait, il y a un moment, un moment où quand tu es early stage, tu fais des choix. À terme, tu fais tout. À terme, tu fais LinkedIn, le truc, nan, nan. t'as l'équipe sales, c'est les SDR qui arrivent, qui font du outreach ouais. hyper, hyper, hyper velu. Euh, t'as tout t'as de lads, t'as de lads télé, etc., peu importe, enfin selon ta scale, mais quand tu commences, le but, c'est de trouver un, deux canaux qui marchent super bien. Et donc, en fait, t'es en permanence en train de te dire, il est bien celui-là, j'en prends un nouveau, je vais challenger le premier et je, et je prends le gagnant, en fait. Comme de la bêteste, mmh. tu vois. Donc, euh, la bande marchait au début pour les 50 premiers utilisateurs de June, puis tu commences à comprendre que tu peux faire un guest post ou, ou un autre type de, band. je te donne un exemple au hasard, et tu te rends compte que celui-là est beaucoup plus intéressant plus tu te rends compte qu'en fait il est beaucoup plus compatible parce que comme je te disais le problème de timing tu peux jamais identifier à quel moment les gens ont besoin de toi donc as, no, as, no, as, no, as un, en fait tu as juste un canal qui est plus efficient et donc tu mmh. peux faire un peu des deux ou tu peux te dire j'en lâche un complètement et je fais le deuxième à fond et ça euh, quand t'es founder c'est jamais très fun parce qu'en fait quand t'es founder es, en général t'as une grande vision t'as en envie de faire plein de choses etc en réalité si tu fais un truc et que tu bourrines dessus et que tu le fais bien en général ça marche beaucoup mieux parce que déjà tu deviens bon euh, et puis ensuite quand tu fais toujours la même tâche c'était taylor euh, tu l'as fait mieux en fait tu l'as fait plus rapide quoi.
0: Alors, on va revenir un peu sur les différents leviers que vous avez activés mais je suis, suis d'accord et puis en plus de ça l'avantage pour toi de, de l'inbound c'est que ça te permet aussi de, de, de diffuser ta, ta vision c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas le, le message en outbound il va être très très bref le, le but ça va être de booker ton rendez-vous et puis après potentiellement tu vas pouvoir discuter avec la personne mais entre temps tu ne lui as pas communiqué ta vision alors qu'avec ton, ton approche inbound où tu délivres aussi tes messages, euh, bah tu, tu peux aussi embarquer les gens derrière, derrière ton combat et, et, euh, et forcément, ça va attirer des gens qui, 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 se, qui se reconnaissent dans ce que tu dis au final.
1: 100%. 100%. Même si dans les pitch decks sure. euh, et dans le taf d'outbound ouais. et de sales, il y a toute une partie dédiée à la vision. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ouais. globalement, un sales, quand il commence... Euh, ce qui fait beaucoup, c'est rappeler la vision de la boîte. Euh, il veut vraiment mm. te rappeler pourquoi tu es en train de faire un call avec lui et pas avec quelqu'un d'autre. Mm. Euh, donc, il y a quand même cette brique un peu vision dans la haute bande, mais là où je suis d'accord avec toi, la haute bande, la vision, elle est dans la, dans la signature, quoi. Tu vois, il y a écrit euh, ton, ton mission statement en signature et c'est à peu près tout, quoi.
0: Mm. Ouais, c'est clair. Oui, dis disons qu'elle elle, elle est diffusée, mais en deux temps, quoi. C'est-à-dire, faut déjà réussir à bouquer le potentiellement le, le rendez-vous pour, pour pouvoir on va dire pitcher un peu cette cette vision euh, ok sur cette partie PMF là enfin euh, est, est, est-ce que il y a, y, a, y a ça a été quoi les, les choses les plus compliquées sur lesquelles euh, vous avez dû trancher euh, parce que comme tu me l'as dit il y a, y, a, y a quand même une granularité derrière entre le euh, on n'a pas le PMF on a le PMF euh, mm -hmm. ouais je suis curieux d'avoir ton, ton retour là-dessus
1: euh, ouais, 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 ouais. Alors, le premier truc qui est compliqué. Le premier truc qui est très compliqué, c'est que, euh, au début, quand tu commences à avoir un premier set de users et que tu commences à sentir que ça frémit, qu'il y a un peu d'excitation, tu vois, des courbes de rétention qui sont pas trop dégueulasses, ça commence un peu à se mettre en place. Euh, T'as un peu ce, as un peu ce truc qui est que tu dois continuer à build pour prouver que tu peux créer plus de stickiness et plus de habits et faire en sorte que les gens t'aiment encore plus. Mais en même temps, il mm -hmm. y a un moment où euh, tu tombes dans l'assemblage de features ou ce que certains appellent la feature factory. Et en fait, tu es juste en train de tartiner mm -hmm. sur un truc qui marche pas, euh, un autre truc, tu vois. Et, et ça, je pense que ça mériterait tout un bouquin, honnêtement. Mais cette idée que euh, un bon produit, c'est pas euh, de bazarder des features mais qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'un assemblage de features. Euh, ça, c'est hyper dur. Donc savoir si tu vas dans la bonne direction ou si t'as des quand même des ce qu'on appelle des primitives à aller challenger. Donc vraiment les 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 manières principales d'utiliser ton produit. Et donc mm -hmm. ça, c'est un truc euh, où on a eu on a dû trancher avec euh, Ferocious plusieurs fois. C'est ce qu'on pense que le le les, les fondations, les, les thèses principales du produit sont les bonnes pour notre programme MarketFeed tu vois est-ce que cette idée que c'est clé en main est-ce que c'est gadget ou est-ce que ça peut débloquer un nouveau marché qui s'identifie dans cette problématique là mmh. euh, on avait des templates à l'époque est-ce que le fait d'avoir des templates et tu peux en deux clics réutiliser donc réutiliser plusieurs fois le même report avec des noms différents et des, et des setups différents est-ce que ce primitif là mmh. euh, il est compatible avec bah, développer une, une nouvelle pro, une nouvelle solution, enfin, une nouvelle proposition de valeur pour un marché qui veut euh, aller très vite, soit faire des analyses euh, avec des proximités, par exemple, tu vois. Euh, mmh. Et ça, et ça c'est dur, parce qu'il y a des moments où tu dois abandonner tes idées. Donc, par exemple, nous, les tempêtes sur June, on les a tués. Euh, je crois que ça on a on avait sorti un article qui s'appelait rip Rest in Peace Template. Euh, la semaine avant, mmh. d'ailleurs, où notre, notre bot analytique les a copiés, ce qui était trop amusant, tu vois avec vraiment l'explication de pourquoi on pense que nous, ça marchera pas, la merde dont on les avait fait, mmh. pourquoi faut passer à autre chose. Après, on est passé au report qu'on qu ont plein d'autres différences globalement. Euh, et ça, ça c'est dur parce que tu as ta vision de founder qui est, je pense que c'est le bon problème et je pense que c'est la bonne solution. Mais parfois, il faut se dire, OK, on a essayé suffisamment de solutions sur ce problème-là, il faut changer de solution, de, pardon, il faut changer de mmh. problème
0: ou euh,
1: on n'a pas essayé assez cette solution, il faut en essayer une autre et on va changer, par exemple, les, les, les règles fondamentales. Donc ça, c'était ça hyper important. Un truc sur lequel on a dû trancher rapidement, c'est ce qu'on permettait de supporter d'autres sources que segment, parce qu'on avait gros, grossi beaucoup mmh. avec eux, tu vois. Donc, on a décidé d'ajouter notre propre source et des compétiteurs aussi à un moment à segment, euh, ce qui nous mettait dans une situation différente par rapport à eux, qui étaient nos partenaires historiques, tu vois. Pareil. Euh, donc voilà, il y avait pas mal de choses. Euh, un des gros gros choix qu'on a dû faire, c'est quand, quand on a segmenté le B2B le B2C, c'est de dire... Euh, Comment on fait pour ne pas servir le B2C, quoi? Comment on réagit mmh. quand il y a un feedback d'un B2C? Comment on réagit quand il y a le feedback d'un B2C qui est vraiment prêt à payer pour June et payer cher, tu vois, par exemple? Ou comment on fait s'il y a un, un meilleur ami qui a un B2C qui est en galère et qui veut utiliser June, quoi? Est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'on fait, on lui dit, ouais, ça va pas marcher aussi bien que tu voudrais, euh, tu vois? Donc, tout ça, c'est des choix que tu es obligé de faire. Et, euh, et plus tu fais ces choix, euh, mieux tu te portes. C'est-à-dire que c'est la phobie des, des, des entrepreneurs, c'est de se dire qu'ils vont faire des concessions dans leur entreprise sous prétexte qu'ils ont une vision géniale et grande et qu'ils veulent tout faire. Plus tu fermes des portes, plus tu dis non à des choses, plus tu fais des, des choix qui sont durs, en réalité, plus tu... ce qu'on appelle niche down, plus tu as des chances d'atteindre ta niche et de la satisfaire, et plus ensuite tu as d'opportunités d'étendre ta niche si c'est si telle est ta vision, tu vois. Donc, euh, mais franchement ça, on s'est gouré, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maintenant, 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 on le fait moins. Maintenant, quand il y a une décision qui est dure et qu'il faut dire est-ce qu'on fait un truc ou est-ce qu'on le fait pas, euh, maintenant on se dit putain, mais en fait les 20 dernières fois, euh, à chaque fois qu'on a une niche down, ça nous a aidé. Donc faut le faire, tu vois, faut le faire, faut mmh. le faire, faut le faire. Donc là, tu vois par exemple mon, mon CTO, il fait un exercice euh, qu'on n'a pas fait depuis un an, qui est qu'il liste toutes les fonctionnalités du produit et il leur donne un score 1, 2 ou 3 1 étant elle est géniale ouais. euh, elle est géniale 2 étant elle est pas tout à fait finie donc en fait il faudrait euh, soit la finir soit l'acheter et 3 et elle est mmh. vraiment pourrie euh, vient on la vire maintenant euh, même s'il y a trois personnes mmh. qui l'utilisent on s'en fout, elle est, elle est moche elle est pas fonctionnelle elle sert pas à grand chose etc et donc là on a, là, il est en train de lister tout le produit et je sais très bien que l'exercice d'après ça va être de dire euh, les deux, ont fait quoi et je sais très bien que les trois, il y en a plein qui vont être cotés tu vois et ça, il y a un mmh. an, je t'aurais dit, non, mais attends, on ne va pas enlever un truc que les gens n'utilisent pas trop parce que quand même, on l'a construit et puis il y a quand même eu qui l'utilise, tu vois. Non, là, on mmh. est dans un exercice de, en fait, si on garde des choses que les gens n'utilisent pas, ça nous crée la dette technique et euh, ça nous ralentit côté ingénierie. Donc, euh, il faut qu'on cut, tu vois. Donc, voilà. Ça, ça fait partie des décisions qui sont dures. Euh, je ne sais pas s'il y a assez d'exemples, mais on en a fait plein. Ouais, Non, mais, mais c'est très de... bien. De...
0: Ah mais C'est super intéressant, c'est-à-dire que ouais, tu es obligé de faire des choix et, et, et le choix, tu vois, ça me fait la transition avec euh, avec l'autre partie, c'est le choix de, de, de niv-down, comme tu l'as dit, euh, ce qui ne t'empêche pas par la suite de euh, d'élargir de, de, ton, ton marché. Euh, justement, sur la partie euh, euh, go-to-market aujourd'hui, sur... Euh, euh, sur les boîtes B2B euh, comment est-ce que vous fonctionnez euh, avec le contenu au final vous êtes beaucoup sur un sur un play euh, d'awareness euh, voilà c est, c est... comment est-ce que vous l'avez pensé ce, ce go to market maintenant que vous avez un produit et que vous avez votre proposition de valeur euh, votre positionnement qui, euh, qui est assez clair
1: ouais c'est une bonne question nous euh, pendant longtemps comme tu l'as dit alors, en fait, la go-to-market, on la voit en trois ou quatre euh, étapes. Tu vois, il y a le play. Euh, en fait, il y a le top, <rire> vraiment le top of funnel. Vraiment, les gens euh, awareness, les gens apprennent, apprennent par, que tu existes. Ensuite, y a une partie un peu plus d'éducation. Qui maintenant qu'ils savent que tu existes, il faut qu'ils soient problem aware. Donc, faut, il faut qu'ils sachent que le problème existe. Il faut euh, qu'ils soient solution aware. Donc, en fait, il faut, il faut qu'ils sachent que tu as plusieurs solutions et les avantages de tes, de tes propositions de valeur. Et ensuite, y a tout le bottom of funnel qui est plutôt... Euh, bon, maintenant que tu les as un peu aidés à se faire une opinion, il euh, faut que tu finisses de les convaincre. Ah. En général, et il et faut vraiment qu'ils puissent border de la manière la plus appropriée en self-serve ou pas en self-serve. Donc, il y a un peu 3-4 étapes et le parti pris de June, quand on a commencé, c'était qu'on voulait juste faire du, du de l'awareness. On voulait faire que du top of funnel. Parce que pour nous, le marché avait déjà été éduqué. Les gens savaient déjà que ça existait. Et donc, en fait, ce qu'on voulait, c'est que les gens sachent qu'il y a un new kid on the block, <rire> et que, euh, et que euh, c'est intéressant de venir voir notre site, parce qu'il y a personne qui a créé un truc dans ce marché-là depuis dix ans, depuis 12 ans même, mm. et que du coup, euh, et que du coup, il y a des raisons pour lesquelles on s'est créé et que ça peut être intéressant pour eux. Donc, on a vraiment fait mm. ça pendant un an, awareness, 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 pur et dur. Ensuite, on a commencé à huiler un peu la machine. Ce que j'appelle huiler la machine, c'est faire en sorte que les blocs un peu plus downstream soient mis en place donc euh, on a commencé à faire des choses un peu plus autour de l'éducation donc du contenu éducatif sur mmh. ok t'as as, as vu qu'on existait mais en fait tu sais pas trop ce que c'est donc là on avait créé une school à la June School euh, donc qui est présentée par McKenna qui est une jeune fille de 6 ans euh, ça fait vraiment cringe de dire ça mais euh, elle, est, elle a été payée Elle a été c'est ses parents qui s'occupent d'elle elle veut faire euh, du cinéma plus tard donc elle a été très contente euh, elle fait ça très souvent avec plein, avec plein de gens apparemment euh, mais on avait créé typiquement ce genre de choses. Euh, après, bottom beaucoup plus sur le bottom of funnel, as, euh, quand les gens sont problèmes, industry aware ils veulent avoir des solutions comparison. Donc, on a fait des comparison pages. Donc, tu vois, June versus Mixpanel, par exemple, on explique très bien mmh. ce que c'est. Le truc le plus en, en, en aval là, quasiment de, de ton marketing, c'est ta page de pricing. En fait, quand les gens commencent à être intéressés par ton produit, globalement, là, une des dernières questions qui se posent avant de potentiellement l'essayer, c'est ça coûterait combien ce truc-là si je voulais l'essayer, quoi. Donc voilà. Et ensuite, euh, et ensuite, c'est du produit, à mon sens. Après, la phase onboarding, ça, c'est du produit. Donc euh, voilà. On a, on a un peu, on a une carte où on a des quatre cases que je viens de te dire. Et chaque, euh, tous les six mois, on flag une de ces quatre cases en disant, ok, où est-ce que maintenant on sent qu'il faut, faut, faut taper. Là, la warness de June elle commencé à être pas mal, donc tu commences à avoir du bon trafic. Oui. En revanche, la partie éducative sur pourquoi June est différent, etc., elle est pas dingue. Donc typiquement, là, on est en train de refaire le site. Moi, notre site internet, je peux plus le voir. Je trouve qu'il est horrible pour une boîte qui est censée être innovante. Enfin, euh, ça, 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 ça c'est très loin de l'être entre guillemets. Euh, donc là, on est mm -hmm. en train de refaire le site. Tu vois. Alors qu'il y a un an, je t'aurais dit, ça sert à rien de refaire le site. On est en plein dans la phase de warness Ce qu'il faut, c'est faire du mm -hmm. contenu. tu vois. Donc voilà. Et ensuite, il y a des choses. Il y a un dernier sujet qui est dans aucun de ces aucune de ces boîtes qui est pour moi le sujet de la crédibilité c'est à dire qu'en gros tu peux faire de l'awareness du middle final funnel du bottom of funnel avec tous les artefacts que tu veux toutes les idées que tu veux tous les formats que tu veux si t'as pas une crédibilité tout ce, tout, toute cette mécanique là elle s'effondre c'est à dire qu'en gros si les gens disent mmh. pas que t'es légitime à faire du contenu euh, ou t'es légitime sur ton site ou t'es légitime dans ton produit ou sur ta pricing page etc ça sert à rien et donc pour moi il y a un gros enjeu quand t'es une start-up en particulier quand tu gères de, une donnée sensible comme nous on fait la donnée du comportement utilisateur tu dois te, te, te créer ce que j'appelle une street cred et donc on a beaucoup bossé euh, chez June sur la street cred donc typiquement le podcast de June où moi j'ai des conversations mm -hmm. que j'adore, j'adore vraiment. Je le fais, je pourrais même même pas avoir le même pas le publier, que je le ferai. Tellement tellement c'est intéressant mm -hmm. pour moi en tout cas. Euh, J'espère que c'est intéressant pour les gens qui l'écoutent. Euh, ça met ça met une crédibilité, c'est-à-dire que quand t'as euh, Scott Belsky, le VP product de Adobe qui vient, euh, que t'as Ethan Shah, euh donc qui est vraiment une un un des un des kings du product qui vient et qui vient euh, de manière naturel parce que le podcast est bon parce que il croit en June euh, parce qu'il y a des choses à dire et que euh, ensuite tu vois que Ethan est venu sur le podcast de June et que tu sais ouais. que nous aussi on se nourrit euh, d'un mec comme lui pour aussi prendre des décisions pour aussi nous construire un produit qui va t'aider toi ça crée une légitimité tout ça tu vois donc il y a, a d'autres choses ouais. que le podcast mais ça c'est à mon sens le truc que tu peux pas vraiment quantifier aujourd'hui dans le marketing ouais pour une startup comme nous qui est très important. Hum.
0: Moi, je suis, je suis très curieux justement de, de, de qu'on s'attarde un peu sur la partie euh, awareness et, euh, et aussi crédibilité parce que quelque part, c'est un peu lié. Euh, donc, tu as parlé du podcast. C'est quoi un peu les, les différents euh, leviers que vous avez activés et, et, et ce qui a marché pour vous pour justement travailler cette awareness et cette crédibilité
1: Ouais, bah, je les différencierai déjà. Hein. Awareness et crédibilité, je les différencierai. Ouais, C'est deux euh... choses à part,
0: mais du, du, enfin, ouais.
1: ouais. Tu veux que je me sur lequel des quoi Awareness ou crédibilité plutôt
0: Allez, commençons par le awareness.
1: Awareness, ok. Awareness, euh, des, des, des choses euh, qui font du reach Donc, euh, le lancement Product Hunt, euh, on a, on a, ouais. on a vraiment bourriné sur Product Hunt. Euh, ça, ça a vraiment bien marché. Euh, je crois qu'on a été Golden Kitty. Euh, on a eu un Kitty Award l'année dernière dans la catégorie data donc ça ça mm -hmm. tu vois ça te, ça, te, ça, te, ça te legitimate quoi vraiment tu fais partie des 10 boîtes qui ont eu mm -hmm. euh, qui sont les plus en vogue entre guillemets sur project Hunt ça te donne un, un vrai tampon une vraie visibilité t'es dans les newsletters c'est repris euh, donc ça c'en est un euh, Annoncer les rounds hyper intéressant hyper important même si de la... franchement un des trucs les plus intéressants de lever de l'argent au delà que tu peux avoir un board member qui est génial et, et de l'argent que t'injectes. Euh, c'est l'annoncement qui crée une légitimité de, ah, mm. ils l'ont levé, ils ont levé avec un, en plus, un bon fond, ça doit être des gens sérieux, tu vois. Mm. Euh, ce qui est souvent, souvent vrai, j'espère. En tout cas, nous, avec Point9, le fond qu'on a, il n'y a vraiment que des, que des super boîtes. Euh, l'incubateur, mine de rien. Ouais, si. Tampon de, tampon de dingue. Le, la boîte qui a, l'accélérateur qui a baqué il y a 12 ans, deux produits d'Analytique euh, en bac, un nouvel, un nouveau en 21, en 2021. Pourquoi, tu vois? Mmh. Les gens se posent des questions. Euh, bah parce qu'en fait, euh, le problème il est pas réglé. Et ils le savent. Et euh, ils nous, ils nous adoubent, entre guillemets en disant euh, venez on, parce qu'on va essayer de régler le problème qu'on a essayé de régler euh, déjà il y a dix ans, mais qu'on n'a pas réussi à régler parce qu'en fait les boîtes qu'on a bacquées euh, ont fini par régler d'autres problèmes que nous-mêmes n'avons peut-être pas vus à l'époque. Et donc du coup, euh, euh, on, donc tu vois ça, ça fait partie de le, euh, ça ça fait partie de l'awareness ça va ça va jouer dans l'awareness tu vois le bouche à oreille aussi il y a un truc qui est assez intéressant euh, j'ai pas encore mis un nom là-dessus mais il y a une vraie locali La localisation du bouche à oreille c'est-à-dire que tu es dans l'écosystème parisien ça, ça va ça va ça va ça va ruisseler dans l'écosystème parisien euh, un des écosystèmes qu'on a eu très rapidement c'est en Amérique latine euh, au Mexique ça a ruisselé très rapidement pareil à Singapour tu as trois accélérateurs où on est devenu l'outil un peu par défaut et après, toutes les boîtes, toutes les startups mmh. qui sont à Singapour, tu utilises, tu sais pas pourquoi, tu vois. Ça, ça crée de l'awareness. C'est une espèce de localité, c'est ces petits centres névralgiques euh, qui sont intéressants, tu vois. Ça peut être aussi même Station F à Paris. Qui a eu, on a un deal avec eux et franchement, il y a plein de boîtes qui utilisent June sur Station F parce que c'est vraiment, vraiment top. Euh, voilà. Donc, ça, c'est de l'awareness. Euh, je peux passer sur euh, la crédibilité, mais je peux déjà peut-être te dire ouais. est-ce que est c'était est clair? -ce que ça sur la, la partie
0: awareness. Ouais, sur la partie Awareness, petite question là sur la euh, sur la partie euh, bouche à oreille, localité, c'est des mmh. choses que vous êtes allé euh, euh, chercher de manière intentionnelle, tu vois, si tu parles de l'Amérique latine, c'est c'est un marché auquel on pense pas toujours et tout et, et même tu vois, Singap et tout. Vous vous êtes allé les chercher, c'est une démarche proactive de votre part
1: euh, je crois, je crois certains oui, certains non. Il euh, y en a, il y a des startups, quand on te parlait de nous, qui étaient dans un coin et puis après c'était dans un incubateur, on savait pas. Puis en fait, le bouche s'est mis en place. Il y en a qu'on allait chercher. Mmh. Je me rappelle, il y avait une, une mission l'année dernière où je crois que pendant deux semaines, on avait listé, listé tous les incubateurs de la planète qu'on trouvait. Et je les avais pingés en leur disant, mmh. si vous voulez un deal, on offre trois mois gratuits de June. Et, euh, et beaucoup plus important que l'argent, parce que les incubateurs s'en fichent en fait que tu leur donnes des plans gratos, c'est de l'accompagnement. Donc nous, on a accompagné toutes les startups pour commencer. Et d'ailleurs, c'est un des gros avantages compétitifs de June. Euh, on a des concurrents qui sont parfois moins chers que nous, parfois des mêmes qui sont gratuits la première année, les deux premières années. La raison pour laquelle euh, les gens continuent à utiliser ou acheter June par rapport à des petits euh, dans le marché depuis longtemps, c'est qu'on est une startup avec des gens à qui tu peux parler. Il y a des humains quand tu écris dans le chat, il y a mm. quelqu'un qui te répond. Tu peux faire un onboarding call. Euh, notre euh, onboarding spécialiste, Alberto, il calcule pas le temps tu vois des choses comme ça donc euh, donc voilà mais pour répondre à ta question il y avait une mission très précise le problème avec ces ce sujet des incubateurs c'est que moi je les mettais dans la bou la, la, la le paquet partenariat quand tu t'es une startup les mmh. partenariats c'est ça peut être vraiment flippant parce que ça prend beaucoup beaucoup de temps Tu as des cycles hyper longs et t'as oui. pas le temps donc euh, donc nous les partenariats on a, on a jamais vraiment misé dessus à part mmh. euh, à part ce sujet là entre guillemets qui était un sujet time boxé de, de deux semaines
0: Là, tu, tu, pour, euh, quand tu parlais de tes concurrents et, et là maintenant des partenariats, tu penses aux startup up programmes euh, tu, que, que, que les ouais. boîtes peuvent mettre en place avec les incubateurs, c'est ça
1: Ouais, exactement. Les startup programmes, c'est mmh. hyper intéressant. En fait, soit tu le fais vraiment bien, mmh. tu le fais comme Stripe en disant euh, euh, on n'est on est pas cher et il euh, y a un start-up programme manager euh, qui est en général quelqu'un d'hyper sympa <rire> euh, qui en général vit dans un endroit hyper reclus tu sais qui est jamais la personne qui est dans le bureau qui est toujours quelqu'un qui vit dans la montagne euh, et qui a vraiment une apathie très forte pour les startups qui bossait dans des, dans des incubateurs ou des choses comme ça avant euh, quand mmh. tu fais ça ça marche parce qu'il y a l'incentive de l'argent mmh. qui intéresse évidemment les startups et il y a l'expertise et l'accompagnement mais ce que vont faire beaucoup de boîtes qui sont upmarket c'est de dire on n'a pas le temps pour les petites boîtes alors tu sais quoi on va juste leur filer des trucs gratos <rire> et en fait mmh. euh, c'est bien franchement c'est bien c'est le mieux qu'elles puissent faire parce que, au moins euh, leur produit peut être utilisé par la startup le problème c'est qu'avec ces boîtes et ces outils qui sont plutôt upmarket et enterprise c'est que euh, t'as as de mille manières de les utiliser et donc en fait une startup arrivera jamais à se set up donc c'est pour ça qu'il y a très peu de startups early stage qui utilisent Salesforce elles utilisent tout mmh. top parce que parce que parce que leur leur startup programme est genre beaucoup mieux. Tu payes 50 dollars et surtout c'est plus clair. Et, et Salesforce pourrait être gratuit, euh, Pour être gratuit pour les startups que même les startups n'utiliseraient pas. Je sais même pas s'ils si sont gratuit mm -hmm. aujourd'hui, mais une, une boîte euh, précide ou sid, il euh, faudrait les payer pour utiliser Salesforce, tu vois. <rire> donc euh, ouais, c'est ça,
0: ça, tellement euh, c'est tellement un monstre à setup que c'est c'est décourageant quoi.
1: Hyper compliqué. Il y, a des, il, y a, il y a tout un corps de métier qui s'appelle euh, les Salesforce euh, Engineer dont le métier est de, mmh. de mettre en place Salesforce, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est un autre apprentissage. Une des stratégies quand tu fais du B2B SaaS, c'est de faire ce qu'on appelle un bottom-up. C'est d'aller d'abord chercher des petites boîtes innovantes qui sont prêtes à plus parier sur un nouvel outil parce qu'elles elles sont plus innovantes et qu'elles ont en général aussi moins à perdre. Euh, et en général, euh, ça paraît être une bonne stratégie parce que justement, cette go-to-market va être plus simple pour toi, parce que tu as des clients en face qui sont plus mmh. enclins à utiliser ton produit. En réalité, c'est un différent marché. C'est-à-dire que des produits euh, qui sont capables de de, de, de de trust le bottom de market, le middle et le haut du marché, il y en a très peu. Et c'est les, les plus populaires que tu connais. Notion, que tu sois une startup ou que tu sois mieux employé, tu peux l'utiliser. Slack, pareil, Miro, ouais. pareil la réalité pour la grande grande majorité des SaaS, c'est qu'à un moment tu dois faire un choix, Upspot c'est du mid-market, Upspot si as en dessous de 50 employés ils vont, tu les intéresses mais en fait tu les intéresses pas vraiment, c'est pas là qu'ils font leur argent Salesforce c'est du up-market, c'est du enterprise nous dans notre marché euh, Amplitude, c'est du up-market globalement, le but lockier de la boîte c'est de closer des, des deals à plus d'un million, tout ce qui est en dessous d'un million ça les mmh. intéresse pas donc il n'y a personne dans la boîte qui est incentivé pour ça. Donc en fait en réalité, euh, t es, t es, tu, peux, tu peux aller diviser ta, ton marché en ICP, en tu vois en, en, en persona pardon, en type de personne. Mmh. Tu peux aussi le diviser en, en taille de boîte et te dire que c'est quasiment des boîtes différentes que tu pourrais faire. Euh, tu vois aux États-Unis il y a un très bon exemple, c'est euh, Gusto. Euh, en gros il y a tout un système de, pour la comptabilité dans les, dans, dans les restaurants etc, t'as un leader qui s'appelle Gusto, qui a décidé de jamais le Market, qui fait que les indépendants donc tous les cafés, les petits restos etc aux US, là à San Francisco où je suis en ce moment, c'est Gusto et, euh, mm. et tout le mm. monde leur a dit bon bah maintenant qu'ils ont tous les petits restos, ils vont aller faire euh, tu vois, les chaînes de restauration etc, ils y sont jamais allés, ils restent tout petits ils restent. Mm. et en fait le marché est tellement profond qui peuvent le faire tu vois donc ça c'est aussi la deuxième réalité le truc que moi j'ai appris un peu plus récemment c'est tu peux te permettre de rester sur une taille de client si ton marché est assez profond donc HubSpot euh, ils font le CRM ils font le email maintenant ils font le use case marketing ils font le success et ils font le sales donc en fait ils ont tellement de profondeur de use case qu'ils euh, peuvent rester sur le mid market quasiment pour toujours parce qu'en fait ils sont toujours en train d'expand, d'expand sur des nouveaux use cases et rajouter euh, du revenu. Gusto pareil, il y a tellement de petits euh, commerçants euh, de la boutique de surf à, au restaurant en passant par euh, la boulangerie, qu'en fait ils ont, tu vois, ils peuvent rester des années quoi. Et c'est quoi le petit commerçant dans, dans quelques années Est-ce que l'étudiant euh, qui monte sa marque de sap euh, C'est un petit commerçant, tu vois. Enfin, c'est pour eux ça va être c'est hyper intéressant quoi. Donc voilà c'est c'est un peu juste pour boucler là-dessus. C'est un peu la réflexion que, que les boîtes ont sur ces marchés-là. Mmh.
0: Ouais, bah, je, vais, je vais revenir dessus juste après parce qu'on a encore le peut-être le levier crédibilité euh, sur lequel euh, euh, j'aimerais bien qu'on discute. Mais ouais, tu l'avais dit en plus en, en plus en début d'interview. Euh, pourquoi pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que vous avez euh, une évidente et, euh, et et comment est-ce que derrière vous pourrez euh, euh, bah, voir aussi plus grand et potentiellement élargir. Donc, euh, donc ouais, on va revenir dessus juste après. Euh, sur, ouais, sur la partie euh, donc awareness très très clair, les différents piliers. Donc ça peut être euh, PH euh, communication du funding, euh, les euh, le bouche à oreille, euh, YC et euh, et sur la partie crédibilité, qu'est-ce que vous avez mis en place Comment est-ce que vous avez euh, euh, généré cette crédibilité dans dans l'objectif euh, qui est le vôtre hein, quand même de de générer euh, de l'attraction du business Donc euh, ouais preneur de tes insights
1: bah, bah Déjà, tu vois, un truc où je me rends compte en te parlant, c'est que je pense qu'on a vachement adapté notre langage pour inclure de la crédibilité. Tu vois, je pense que, mine de rien, quand je t'ai dit au début, e funders, tu m'as parlé de YC, donc c'est pas moi qui t'en ai parlé, mais j'ai quand même rebondi là-dessus. Je pense que, mine de rien, inconsciemment, euh, je commence à faire de l'ancrage dans des éléments de crédibilité, dans mes éléments de communication, tu vois. Et, euh, et franchement c'est hyper inconscient malheureusement donc j'aimerais bien euh, j'aimerais bien que ça soit autrement mais euh, donc, donc je pense que le niveau de communication a évidemment évolué euh, je pense que les, mes les messages qu'on a euh, le niveau de langue a, a évolué je me rappelle on a, on a vraiment step up sur notre niveau d'anglais en termes de communication c'est à dire qu'en fait il y, y a eu un, un jour où il y a eu une erreur euh, d'orthographe dans un communiqué et, euh, et je me rappelle on s'est vraiment dit on peut plus en fait c'est plus possible euh, mm. de tu vois que quelqu'un lise en disant ah ils sont mignons c'est la startup quand ils font euh, ils font un peu de PR ou qu'ils font une, une newsletter ils font des erreurs tu vois ça te tue une crédibilité genre tu regardes une boîte que tu aimes bien mm. tu vois qu'il y a des erreurs d'orthographe tu te dis non mais en fait les gars euh, c'est pas possible tu vois vraiment c'est important donc on a commencé à faire beaucoup de fine tuning sur des éléments comme ça l'orthographe euh, je te disais les bugs typiquement euh, les bugs ça heurte énormément ton image tu vois euh, donc voilà il y a eu ces trucs là en awareness pardon en crédibilité je pense qu'il y a en fait, eu euh... ouais ouais pardon en crédibilité voilà moi c'est ce que j'appelle des un peu des tampons il y a eu la sécurité aussi on a, on a passé SOC 2 Type 2 mmh. donc les pen tests ou ces trucs là tu vois qui sont hyper importants euh... puis voilà on s'est entouré euh... je pense qu'on a eu aussi des angels qui nous ont rejoints euh qui sont parmi les parmi les meilleurs aujourd'hui euh, dans le produit tu vois il mmh. euh, y a Des euh, Trainor qui était un, qui est un des cofondateurs d'Intercom qui pour moi est peut-être le plus grand penseur du product management de notre de notre époque euh, qui a rejoint mmh. l'année dernière avec Ryan Singer donc qui était le chief strategy officer de Basecamp euh, donc euh, pareil Basecamp pour moi c'est l'école du produit c'est Basecamp tu vois aujourd'hui en tout cas Mm. Et, euh, et Bob Mesta, euh, qui est le papa du Job to be done, avec euh, avec les, avec Chris mm. Hansen, tu vois, donc qui a, qui a, mm. qui a, qui a créé mm. le Job to be done à Harvard. Donc le mec, tu vois, ces mm. trois mecs-là, par exemple, quand ils ont rejoint la Cap Table l'année dernière, c'est les trois seuls pour qui on avait ouvert la Cap Table depuis le Seed Round. Ils viennent rajouter énormément de légitimité à June, tu vois. Ils disent, euh, mm. ils disent, ouais, on, effectivement, on a vu le produit, on a parlé avec les fondateurs, on, on y croit, quoi.
0: Ouais, donc ça, c'est des éléments, on va dire, euh, euh, transverses qui, qui permettent de, de remonter la, la crédibilité. Euh, tout ce qui est, vas-y, euh, création de contenu, euh, euh, guest post et compagnie, enfin, ça, tu le ranges dans quelle case, toi, pour toi
1: Content. <rire> Il y a des éléments sous-jacents de, euh, est-ce qu'il y a une valeur intrinsèque Est-ce qu'il y a de la crédibilité dans le poste est-ce que, est, est que le poste va créer de awareness Donc, tu peux, tu peux connecter les sujets qu on, qu on, qu on, dont on vient de parler. Mais pour moi, c'est la, 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 la case content, quoi. C'est la case go-to-market. Et dans mm -hmm. la case go-to-market, la case du dessous, c'est la case content. Et ensuite, il y a des types de contenus qu'on fait sur des canaux de communication. Et donc, euh, pour moi, ça va là. Et ensuite, effectivement, tu as, as, as des choses que tu veux raconter ou tu as des merdes dont tu veux raconter les choses qui vont évidemment jouer, tu vois. Mais en fait, tout se recroise. Je sais pas si t'as Ta -ta. déjà essayé de. Ouais. Je sais pas si toi, as, as déjà essayé de mapper. Ouais, vas -y, vas -y. Euh, ton contenu. Mais en fait, tout se recroise. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux faire un podcast dans lequel euh, t'as Enzo. Ensuite, tu vas peut-être faire un post où je suis dessus. Ensuite, moi, je vais peut-être commenter sur ton post. Donc, en fait, ça va te faire de la, la, la légitimité. Sauf qu'en fait, comme je commente, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va le voir. Donc, en fait, ça va peut-être te ramener quelqu'un d'autre pour le podcast. Donc, en fait, ça va te faire de l'inbound mmh. pour le guest. Et donc, en fait, démêler ce truc-là, c'est hyper dur, tu vois. Ouais. Euh, Est-ce que faire un podcast avec moi, c'est une manière d'avoir de l'inbound pour ton prochain guest Non. Est-ce que ça va t'amener quelqu'un d'autre Peut-être, tu vois. Mm. Donc, nous, nous on ne se pose pas trop avec cette question-là. On sait qu'il y a plein d'effets euh, filandreux et que ça va il va se passer plein de choses. Mais ce qu'on fait, c'est on se dit, c'est en haut de la pyramide, le content. Mm. On, on le sort, on fait en sorte que c'est vraiment hyper valuable. Et ensuite, il va se passer plein de choses. Et en vrai, on ne maîtrise pas tout et on ne sait pas tout. Tu as des pièces qui marchent bien. On ne pensait pas que ça allait marcher. Tu as des pièces qui ne marchent pas euh, alors qu'on on a passé deux semaines à les faire. Ce genre de choses, tu vois. Là, il y a un vlog qui arrive, tu vois, par exemple. Euh, premier épisode du vlog, il est, euh, il est shameful, quoi, le vlog. Vraiment, le vlog, c'est moi avec un téléphone euh, et je raconte des trucs. Euh, on est hyper transparent. Par contre, c'est cool. Vraiment, on raconte euh, tout le l'arrière du décor, tu vois, l'envers du décor. Donc mmh. ça, c'est vraiment, vraiment cool et j'espère que ça va plaire mais en réalité, euh, probablement que ça va être un flop alors que j'aurais passé euh, un mois à me dire mais comment on fait le vlog Et au final, on a fait un truc mmh. qui est hyper basique, qui est hyper euh, cru parce qu'en fait, les gens, quand ils regardent un vlog, ils voient un truc qui est hyper authentique, et transparent, tu vois. Je
0: pense. Non, mais c'est... Euh... Mais, mais je pense qu'après, tu es, es, es dans la bonne démarche. Et puis en plus, je crois que j'ai lu dans un de tes posts, tu disais, alors je ne sais pas si c'est le content au global. Je pense que ce n'est pas le content. Je pense que c'est pure LinkedIn parce que vous, vous produisez quand même pas mal de contenu. Tu 20% de tes leads qui venaient de, de LinkedIn. C'est ça aujourd'hui
1: ouais, ouais, ouais. on demande, on demande dans l'onboarding. Dans enfin, selon euh, ce que les gens nous disent, on demande dans l'onboarding d'où les, ouais, les gens. Oui, selon l'autodéclaratif.
0: Euh...
1: Voilà et donc ouais, 20% de LinkedIn c'est quand même c'est quand même assez c'est quand même assez gros euh, ouais c'est quand même assez gros donc c'est pour ça que tu me vois faire de plus en plus de contenu sur LinkedIn c'est que comme ce, ce canal marche bien pour nous euh, et qu'il est assez naturel bah on aime bien le on aime bien on aime bien le faire on aime bien grossir dessus euh, mais je pense que vraiment les rois sur LinkedIn pour moi c'est 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 l'Empire en ce moment euh, Guillaume il a fait un truc qui est vraiment euh, fort c'est qu'il a il a demandé à plein d'employés de le faire en fait et même je pense qu'il a recruté des gens euh, qui avaient des bons profils LinkedIn parce qu'il me semble qu'il a recruté des gens qui avaient mmh. déjà des dizaines de milliers de followers euh, donc euh, il a euh, ah, c'est un asset hein? de... bah ouais c'est un asset de ouf en fait est... Il, est... il est vraiment smart là dessus et je pense que euh, moi j'aimerais bien euh, écrire pour tous les gens de la team et qu'on ait 5 comptes la réalité c'est que euh, si c'est pas authentique et que ça vient pas de toi c'est dur que ça marche tu vois. donc euh, je peux pas écrire mmh. pour mon sitio euh, je... ouais. ça ne marcherait pas en fait tu vois je dirais quoi je dirais,
0: ah ouais, on, trop nul
1: on, on en avait nul, parlé euh...
0: Euh... Oui, oui, oui. on en avait parlé justement avec Guillaume euh, dans un épisode de, du, du podcast euh, sur, euh, sur la, la stratégie qu'ils avaient mis en place euh, en interne et effectivement euh, eux euh, quand, quand ils rejoignent euh, la boîte des employés, ils s'engagent ils, ils ont un OKR euh, perso quoi où en fait ils doivent produire euh, un poste par jour pendant 100 jours, quel que soit le médium euh, le but, c'est un, d'instaurer l'habitude, de deux, euh, leur permettre de créer leur, leur, leur marque personnelle et de trois, que ça bénéficie in fine, euh, à, à la boîte. Et après, comme tu l'as dit, là où ils ont été très smart, c'est qu'en fait, quand tu regardes les profils des différentes personnes qui interagissent, euh, euh, qui, qui font partie de l'emlist et qui postent du contenu, ils ont tous un profil personnel. Je crois que leur bannière, elle n'est même pas brandée quoi et donc euh, ils ont vraiment développé cette culture euh, de personal brain en interne et, euh, et oui ils ont mis quelqu'un euh, pour un peu coacher les, les personnes euh, aussi pour, pour et, et, et comme ils, vois, ils, ont, ils ont mis des contraintes et les gens sont, sont conscients de ces contraintes en arrivant
1: t'as raison, il y a quelqu'un qui a attitré il y a, il, y a, il y a une personne qui a attitré et qui s'assied avec euh, chacune des personnes et je crois que c'est tous les lundis ou une fois par semaine il me semble où euh, ils discutent de euh, bah, les postes de la semaine c'est quoi les cinq postes que tu fais faire cette mmh. semaine par contre ils sont accompagnés un peu plus que que dans une boîte traditionnelle c'est à dire que les gens ont quand même un, un, un boulot à faire euh, et t'as quelqu'un mmh. qui, qui, qui quand même prend leurs idées euh, et qui va un peu les aider à mettre ça en place pour que quand même euh, la personne puisse faire son métier tu vois
0: mmh. clairement ok intéressant euh, trop trop bien peut-être juste pour euh... De... Euh, c'est intéressant as...
1: ouais, ouais vas-y non, non, mais je suis, je suis juste curieux de voir où LinkedIn va aller. Je, je pense que juste pour terminer sur LinkedIn, je pense que beaucoup de gens l'avaient vu comme un, comme un toy en se disant, euh, mm. euh, c'est utile, il y a de la awareness, etc. Je pense que les gens avaient pas vu, en tout cas moi j'avais pas vu, à quel point euh, le réseau allait dominer euh, le marché. C'est à dire mm. qu'aujourd'hui je vois même pas comment quelqu'un pourrait aller détrôner LinkedIn. Euh, et je crois que je suis plus bullish sur le mode, que sur comme LinkedIn que, que, Instagram, pour te dire. Alors qu'Instagram, c'est, c'est quand même du costaud. Mmh. Pourquoi? Parce que le nouveau truc à la mode et tout, c'est que c'est tout le monde dans le, dans le réseau social. Et donc, tu vois, on l'a vu avec Amo, euh, qui a annoncé la semaine dernière, là. Mais, euh, dans le réseau professionnel, est-ce que t'as vraiment envie de changer de la plateforme où t'as toute ton expérience et t'as toutes tes connexions? Euh, mmh. pas trop, tu vois. Donc, ils sont en train de construire un truc qui est assez, ouais. assez fat. Et je pense que, ce qui va être intéressant, ça va être de voir, ça va être hyper intéressant de voir comment cette plateforme va se développer dans les années qui viennent. Et moi, mon, mon pressentiment, c'est que ça va tourner vers de la, ça va tourner vers de l'entertaining de plus en plus. Aujourd'hui, c'est très pro, très, euh, voilà ce que j'ai fait, etc. Je pense, euh, mmh. je pense qu'il y a un truc à, je pense qu'il y a un truc à aller prendre sur, pour eux, sur, sur le contenu vidéo et sur devenir aussi en partie le TikTok des professionnels qui n'existe pas aujourd'hui. Le Tic -tac des pros, ça n'existe ouais. pas, pas vraiment. Et donc, euh, ouais, on verra. C'est cool de voir des gens comme Guillaume et comme Lennis en tout cas, d'essayer de, de déblayer ce sujet-là euh, parce que c'est... It's happening, comme on dit, tu vois.
0: Rendez-vous dans, dans, dans 300 ans, dans, dans 5 ans, pour voir un peu comment ça va évolué. Mais ouais, effectivement, euh, t'as quand même... Euh, je pense qu'on est dans une période où où il y a encore des choses à faire, mais on sait pas forcément euh, quelles vont être les... Les, les bons plans on va dire de, de demain là-dessus euh, parce que c'est vrai que la vidéo c'est pas pas forma, forcément le format natif euh, de LinkedIn euh, c'est pas le format qui pousse le plus aussi euh, donc non, curieux de voir comment prendre... ils vont euh, choper en ce fait, virage là, là prendre... qui est devenu euh, quand même euh, hyper important en content
1: ouais les gens sont au bureau donc euh, je crois qu'ils sont pas très enclins à mettre la musique le son mmh. c'est clair c'est théorie c'est madoré
0: <rire> je te propose de terminer l'interview par trois questions trois questions que enfin d'habitude je termine avec des questions on va dire signatures mais là c'est trois questions que j'aimerais bien te poser et et comme après tu as aussi des obligations euh, on va terminer là-dessus euh, première question là en ce moment tu es aux US euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte euh, qu'est-ce que ça change pour ta boîte
1: Ouais, là, je suis à San Francisco pour quelques semaines. Euh, Qu'est-ce que ça change Alors, ça, en fait, c'est pour rencontrer des gens, globalement, hein, en, en personne. Le L'intérêt, c'est… En fait, on a en a plusieurs. T as plusieurs. Tu as un intérêt qui est, qui est concret, qui est que tu peux rencontrer des partenaires. Tu peux rencontrer des clients. Tu peux rencontrer des prospects. Tu peux rencontrer des potentiels, potentiels investisseurs. Donc ça c'est vraiment ça mmh. te fait développer du business, tu vois, concrètement. Un nouveau partenaire, tu vas faire une nouvelle intégration où ils vont te mettre en avant. Tu vas faire un webinar, tu vas faire une conférence, tu vois, tu développes des, des initiatives euh, et donc ça crée une espèce de. Je dirais que c'est un peu comme si tu tapais dans la main en disant ah on s'est vu, on a dit qu'on allait se faire ça. C'est pas comme c'est pas la boucle d'email qui s'oublie. Déjà t'as as la discussion qui fait que tu mmh. peux brainstormer sur un petit truc rapidement, voir un peu un peu d'excitation. Puis ensuite t'as un peu ce handshake qui est bon, maintenant qu'on s'est vu à SF et qu'on a dit qu'on allait faire un truc, peut-être qu'on le fait dans deux mois au lieu de le faire la semaine prochaine, mais on, on s'est un peu dit qu'on qu voulait le faire, quoi. Donc ça, ça crée du commitment aussi, je pense, qui est pas mal. Euh, je pense qu'il y, y a un truc à San Francisco qui est intéressant de, euh, ah, mais qu'un truc de tous les milieux, qui est, ah, si t'es là, c'est que je peux te faire confiance aussi. Euh, et donc, euh, je pense que, un des gros, gros avantages qu les boîtes, qu que les boîtes de San Francisco ont par rapport aux boîtes françaises, c'est qu'elles font des deals entre eux. Ouais. C'est la vérité. C'est euh, entre la boîte française qui a signé les 10 clients français et qui met ses logos sur son site et la boîte de SF qui a signé ouais. les 10 clients d'SF parce que le mec bossait, euh, avait des pods dans toutes ces boîtes-là quand il était à Stanford. Bah, tu n'as pas les mêmes logos sur le site et ensuite, tu un client ouais. potentiel et sur les deux boîtes les sites des deux boîtes et tu regardes d'un côté les logos incroyables américains et de l'autre côté les bois, les logos un peu moins bien français bah la vérité c'est que t'as as plus de signaling sur la boîte américaine et donc il y a ce truc là il y a ce truc là et c'est pour ça que les gens viennent à San Francisco c'est pour ça que nous on vient plusieurs fois par an c'est que euh, c'est que le, le business se fait encore beaucoup comme ça c'est la vérité donc voilà donc c'est donc, pour ça c'est pour ça que tu l'as et donc ça c'est la partie un peu peut-être euh, et sur la partie que tu qui est un peu moins que tu peux moins toucher, c'est il y a, y a un côté inspirationnel en fait quand tu viens à faire à San Francisco et on en parlait juste avant le podcast toi et moi, c'est que euh, bah, c'est hyper euh, humbling. Tu rencontres des gens qui sont mmh. qui vont plus rapide que toi, qui sont plus intelligents que toi, qui ont des boîtes qui marchent mieux que toi euh, et qui euh, voilà qui te qui réfléchissent beaucoup plus ra rapidement que toi et tu reviens euh, avec plein d'idées et plein de plein de motivation quoi. Et je pense que Honnêtement, si t'es un entrepreneur en SaaS et que ton marché est global aujourd'hui, voire très américanisé, je pense que venir à San Francisco une fois par an ou une fois tous les deux ans, c'est le minimum. C'est le minimum.
0: Mmh.
1: Et c'est chiant parce que, euh, je, je l'ai dit, hein, ça me fait chier de l'admettre, de dire qu'il faut être aux états unis parce qu'il faut être aux états unis et que hein, même maintenant que qu'on fait tout en ligne, même ce podcast, etc., il faut quand même prendre l'avion et rencontrer des gens, etc., euh, c'est une réalité ouais. c'est une réalité ça a des pleins de boîtes à accélérer euh, voilà t'es pas obligé de vivre là tu peux faire comme moi en ce moment je fais des allers-retours et c'est très sympa euh, mais quand même pour les américains euh, le sacrifice ultime c'est de venir à San Francisco c'est-à-dire que si t'as pas encore fait ce sacrifice-là et que eux l'ont fait euh, ils te regarderont souvent en se disant euh, euh, pourquoi il le fait pas Est-ce qu'il a vraiment autant d'ambition que moi etc. Tu vois. Donc il y a... Voilà, je te le disais, c'est un petit tabou. Euh, moi, je pense que c'est un petit tabou. Je pense que c'est cool d'en parler. Euh, de la même manière que, euh, je te disais, les gens à Paris, où je suis beaucoup basé, euh, vont souvent regarder de haut le reste de la France en disant, non, mais mmh. si tu veux avoir un job bien, il faut être à Paris. Je pense qu'il y a un peu ce truc-là à San Francisco, où les gens de San Francisco se disent, ah, mais si tu veux avoir une boîte successful... Euh, il faut quand même être à San Francisco, tu vois. Et donc, quand il regarde, quand il, voilà, il regarde un peu les étrangers comme ça, parfois, euh, c'est de bonne guerre, on le fait aussi. Et donc, euh, et donc mmh. voilà, c'est ça que ça importe.
0: Trop bien. Euh, autre question, euh, et puis après, il y en aura une toute dernière qui est facile, c'est la ressource. Mais au euh, début d'émission, tu as dit que tu croyais beaucoup au modèle vc -bact. Euh Ouais. Pourquoi Ouais,
1: ça dépend. Ça dépend vraiment de toi, ça dépend vraiment de ton marché, etc. Nous, c'est vraiment c'est vraiment le marché. C'est impossible de développer un leader dans l'analytique, dans la data, en particularité, euh, enfin aujourd'hui de produits, sans avoir des fonds. Je veux dire, c'est c'est impossible. Je veux dire, c'est euh, euh, ça prend ça prendrait des années en bootstrap de créer une infra euh, solide que tu euh, fais marcher toi-même. Euh, ça prendrait des années euh, d'aller construire les fonctionner des clés. En fait, l'analytique, c'est un petit peu comme le CRM dans le sens où il y a peu de gens qui t'utilisent pour rigoler. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quand même un assez gros choix de switcher d'analytics. Et globalement, c'est un choix que tu vas garder pour plusieurs années. Et donc, euh, si ton produit, il est mignon, mais qui fait deux trucs, globalement, on t'adopte pas vraiment, tu vois. Donc, tu as quand même pas mal de choses à build. C'est un peu peut-être comme un petit compta ou un truc comme ça. Euh, donc voilà, notre catégorie fait que euh, C'est impossible. Mais honnêtement, on est super lean. Genre June, je pense qu'on a levé moins de 2,5 millions depuis qu'on a commencé. Mais c'est rien. C'est rien c'est rien du tout. En éthique c'est... Enfin, euh, tu vois, vu les barrières à l'entrée qu'il y a, c'est dingue qu'on arrive à, à être autant capital efficient. Et c'est une de nos plus grosses fiertés d'ailleurs dans la boîte. Voilà. Mais je crois beaucoup... Je crois beaucoup au modèle bootstrap si tu peux créer un, un produit bootstrapé. Hum. Euh, ou alors tu vois par exemple on parlait de Guillaume de, de l'emlist tu peux être bootstrapé et devenir un vc donc par exemple l'emlist a commencé bootstrap hum. et a décidé d'accélérer avec des, des investissements et, euh, et tu peux changer d'avis il n'y a, a, a que les bêtes, les gens bêtes qui changent pas d'avis comme on dit
0: ouais non mais puis comme tu l'as dit je pense que ça, vra ça dépend vraiment du, du contexte aussi du contexte de, de marché euh, du produit aussi que tu essayes de construire et, euh, et après aussi c'est un choix euh, personnel euh, côté fondateur parce que forcément enfin euh, tu as des gens qui vont qui font se dire euh, OK euh, euh, je suis enfin je suis VC backed ça va me mettre la pression ça va me forcer à avoir un niveau d'ambition plus élevé et ils vont fonctionner comme ça et c'est très bien pour eux et il y a d'autres qui vont plutôt être dans un état d'esprit OK euh, ils n'ont pas forcément envie de grossir très très rapidement ils veulent déjà euh, ils veulent déjà on va dire euh, s'établir et puis derrière euh, pourquoi pas être backed pour, pour, pour accélérer donc je, donc ouais, je pense pas qu'il y ait de variété mais ça dépend vraiment de, de ces paramètres là je pense
1: complètement ça dépend ça dépend de ta vision évidemment de, de ce dont tu as besoin tu as des gens aussi ce que je trouve hyper intéressant c'est as des funders VC backed qui montent une boîte qui la revendent et celle d'après ils la financent eux-mêmes c'est mmh. marrant ça quand même c'est à dire que ah, ils l'ont fait mais la prochaine ils veulent plus laisser une part du gâteau à leurs investisseurs comme mmh. ouais. s'ils savaient qui pouvait quand même y arriver tu vois ce que je veux dire mmh. euh, donc il y, y, y a des histoires dans tous les sens tu vois après euh, ce qui est intéressant quand tu es bootstrap et que t'es pas beaucoup c'est que tu peux rapidement euh, te payer full avec le revenu de la boîte euh, moi aujourd'hui dire je veux sortir tous les revenus de June et les mettre sur mon compte ça serait impossible tu vois ce que je veux dire ça serait impossible euh, mmh. même si en fait le, le revenu va dans la boîte et qu'ensuite finalement je peux me payer je peux me payer avec la boîte euh, pas beaucoup <rire> comme tu le sais j'ai fait un post LinkedIn hier à ce propos là et je pense que c'est un, bon, un, 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 bon, un autre bon sujet, un bon, un bon, un bon sujet mais globalement le leader indicateur c'est pas toi ta philosophie le truc est-ce que tu peux lever pas lever etc c'est c'est quoi le produit que tu veux tu veux sortir mmh. si tu peux sortir un produit je te dis un truc bête mais c'est pour faire du publishing de posts euh, sur LinkedIn à partir de ton Notion mais bootstrap t'as pas besoin mmh. d'être 50
0: mmh.
1: tu veux euh, devenir un outil analytique euh euh, mais même qui utilisé par mille boîtes, hein, t'es obligé de lever quasiment. Mmh. Enfin, nous, on mmh. le volume de data que tu reçois dans notre industrie, c'est dément. Je crois que nous, on reçoit maintenant de recevoir, 5 millions de lignes de data. Euh, je dirais par heure à June. Tu vois C'est-à-dire qu'il y a des lignes <rire> qui sont écrites dans la database. Et on est une startup seed. Tu vois ce que je veux dire C'est impossible de vous trapper mmh. ça. Euh, ou, ou je sais pas mmh. comment tu fais. Si tu fais, si tu sais faire, faut, faut m'écrire.
0: Ah, mais c'est intéressant merci pour pour la transparence et peut-être dernière question euh, si t'as une ressource un bouquin euh, quelque chose à nous recommander euh, je suis prête il
1: yeah, y en a plein euh, je vais juste te dire celui que je dis souvent qui est un bouquin qui s'appelle How Will You Measure Your Life et qui est un bouquin hmm. euh, qui un vieux bouquin euh, qui te dit euh, qui est chouette qui juste te dit euh, qu'il y a un cours donné par un prof, je sais plus comment il s'appelle, dans une fac mmh. américaine. Je crois que mmh. c'est Harvard, si tu ne dis pas de bêtises. Et c'est juste un mec qui dit euh, « euh, Voilà, vous avez 20 ans. Un jour, vous allez en avoir euh, 70, 80. Et vous allez vous dire euh, « Est-ce que j'ai vécu une belle vie ?» mmh. euh, Et globalement, il te donne euh, toute une méthodologie pour apprendre tôt dans ta vie c'est quoi les piliers de ton bonheur Et en fait, euh, et voilà, il a, a, a a, t'aide à structurer ta vie d'une manière qui est en, en, en harmonie avec euh, tes valeurs et ce qui va te rendre heureux, tu vois. Mais de manière hyper pragmatique. Donc par exemple, il va te dire, euh, si par exemple un truc important pour toi, c'est la famille, bah monter une famille, ça prend au moins 10 ans. Si tu veux deux enfants parce que faut mmh. les... tu as peut-être d... un ou deux ans d'écart, voire plus. Après, il faut les mettre à la maternité, à la maternelle, etc. Euh, donc une famille, ça se... donc ça veut dire que tu vas devoir commencer une famille peut-être entre 25 et 35 ans. Ok. Donc ça veut dire que ça, ça va ouais. être ton bloc principal euh, entre 25 et 35 ans. Donc ça veut dire que tu vas peut-être pas pouvoir faire autre chose, cette autre chose que tu avais en tête. Et donc en fait, le mec peut-être juste comme ça à penser ta vie. Et pas attendre euh, 70 ans pour te dire putain est-ce que j'ai fait ce que je voulais faire tu vois et je trouve ça tellement cool de se dire qu'on est maître de notre vie euh, et qu'il y a même aujourd'hui euh, des gens qui ont écrit sur comment tu pouvais aborder des sujets là euh, et, et c'est très cartésien c'est pas la philosophie le bonheur non non c'est pas un yogi tu vois c'est vraiment mm. euh, c'est un cours à l'école tu vois et, et je trouve ça et le, ce bouquin mm. il est franchement il est il est top à
0: lire trop bien. Je le mettrai en description. Je pense que ça fait du bien aussi d'avoir des références un peu euh, euh, on va dire euh, non business euh, dans le podcast. Et puis, euh, ouais, moi, ça me parle beaucoup. Donc, je ne connaissais pas la référence et je le mettrai en description. Euh, trop bien. Merci beaucoup Enzo. C'était très cool euh, de t'avoir, de parler de, de PMF, de go-to-market. Et, euh, et, et ouais, on, on peut te suivre sur LinkedIn euh, pour, pour ceux qui veulent avoir euh, du, du vrai bon contenu sur le, le product et sur euh, sur tout ce qui est autour du, du PMF, pré-PMF. Euh, donc, donc voilà. Et puis, euh, bah, peut-être euh, peut à une prochaine, à un nouvel épisode euh, dans quelques mois pour, pour voir un peu le, les avancées.
1: Bah, merci beaucoup. Et c'était officiellement mon podcast le plus long que j'ai jamais enregistré. Une heure, plus <rire> d'une heure et demie. Euh, donc, euh, écoute, si on a qui sont arrivés jusque-là, surtout, j'ai envie de leur dire un grand merci. Je crois <rire> qu'ils sont pas mal. <rire> ok un grand merci et s'il y en a merci qui sont à entrepreneurs et qui sont allés jusqu'à là j'ai envie de leur dire euh, j'espère que vous l'avez écouté en 1.5 ou j'espère que vous écoutez pas tous les podcasts d'une heure et demie parce que vous avez d'autres choses à faire aussi <rire>
0: <rire> merci euh, Enzo c'était très sympa et puis euh, moi je vous dis à très vite pour, pour un nouvel épisode ciao salut mec SaaS Club